0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa trụ trì chùa hoa nghiêm kính thưa ban trị sự và toàn thể quý phật tử kính mến trong buổi pháp thoại thứ hai chúng tôi xin chia sẻ đề tài tự do trong Phật giáo khi chia sẻ các quan điểm của mình về đề tài này đó chúng tôi xin giới hạn các nội dung liên hệ đến quan điểm của đạo phật và không muốn phân tích về sự bất đồng về ý niệm tự do đứng từ góc độ xã hội bao gồm tự do chính trị tự do tôn giáo và tự do kinh tế vốn là ba mối quan tâm rất là đặc biệt của các nhà xã hội chính trị nói chung câu hỏi mà nhiều vị sẽ đặt ra là tại sao không nói giải thoát mà lại nói tự do trong đạo phật hai khái niệm này nó có cái điểm giống và có điểm khác điểm giống đó thì phần tự do đó, nó tiếp cận được một phần nhỏ của giải thoát Ở chỗ đó là Cả tự do và giải thoát Đều giúp cho con người Không quá trở nên mặc cảm tự ti về thân phận của mình Mạnh dạng hơn Trong việc là thể hiện Chia sẻ các quan điểm Và những gì mà con người nghĩ rằng là nó cần thiết cho người khác và là trong mối tương tác nói chung sự không do dự chần chừ trong quyết định đó, nó cũng là một cái biểu hiện của tự do nhưng ở trong ý nghĩa của giải thoát đó, thì nội dung của nó trở nên sâu sắc hơn là các hành động bao gồm lời nói việc làm và tư duy của con người ta không bị những cái sào khản Của các định chế xã hội Rồi các cái trở ngại và nghịch cảnh khác Một cách rất là tự nhiên nó tỏa ra từ bên trong Chúng ta không liên hệ gì đến cái chủ nghĩa kinh nghiệm Hoặc là cái chủ nghĩa giáo dục Mà con người có thể lụm lặt được hay là tích tụ được thông qua quá trình của tự sống đối với ý niệm và nội dung của tự do ta thử phân tích cái sự khác nhau giữa ba khái niệm tự nhiên tự do và tự tại đều có chứa tự tức là lấy mình làm làm cái nền tảng như là một cái hệ quy chiếu trong sự tương tác giữa ta và môi trường thế giới xung quanh bao gồm con người trong các mối liên hệ thì sự tự nhiên đó nó như là một cái thái độ rất là thoải mái Đến lúc trở nên rất là vô tư Không có một sự gượng gạo Không có một sự cưỡng ép Không có một sự khập ở Trong việc thể hiện ra những cái gì chúng ta muốn Và cái tự nhiên đó, đó thỉnh thoảng làm người khác hài lòng Thỉnh thoảng làm cho người khác bực tức Ở tại Việt Nam người ta có câu nói trong dân gian tự nhiên như người Hà Nội Sau khi tiếp xúc với cái dân hóa của miền Bắc đó Thì chúng tôi thấy cái câu nói đó nó, nó khó được chấp nhận lắm Vì dân hóa miền Bắc mà Hà Nội đó là cái điểm trung tâm Rất quan trọng về cái khách khí Xã giao, làm hài lòng trong các mối quan hệ Còn cái cái việc thật sự bằng lòng bên trong hay không Nó là một cái chuyện khác nữa Nhưng bên ngoài đó, làm đẹp lòng nhau bằng lời nói Bằng cách ứng xử hết sức là lịch thiệp Và do đó người ta thường nói Người miền Bắc nó có một cái độ thâm thúy Ít ai có thể biết được bên trong họ suy nghĩ thật là cái gì còn người tự nhiên đó thì... Ta tạm gọi là ruột để hoài da. Họ phơi bài ra hết à Muốn nói cái gì là thể hiện ra ánh mắt. Cái sắc mặt. Rồi... Các biểu hiện của tay chân, lời nói và ngữ điệu lên xuống của nó. Người ta không có kiềm chế được. Và người ta cũng không có... Cố tình làm cho nó khác với cái lúc bình thường. Cho nên sự tự nhiên đó nó không liên hệ đến sự tu tập. Và cái độ... Tính cách tự nhiên đó, nếu không được huấn luyện Nó sẽ dẫn đến cái mà trong tâm lý học và đạo đức học Phật giáo gọi là phóng túng Hay là dễ vui Làm cho mình đôi lúc mất tự chủ Ví dụ ta quan sát một tập thể Đang theo dõi Olympics của toàn cầu đang diễn ra tại Trung Hoa khi mình xem những cái um, hoạt động nào và những nhân vật nào ở trong um, những trò chơi mà mình thích á đạt được kết quả chiến thắng đó thì tự nhiên là trong người mình nó, nó nó nổi lên một cái niềm vui có người đứng lên chỗ thác có người chạy lên ôm cái tivi nâng cái tivi lên có người nâng cốc chúc mừng nhảy tới gian luôn có người thì, thì miễn mười, cười thôi chứ không có phản ứng mạnh cái đó là những thái độ hết sức là tự nhiên không ai giấu ai được á nó, nó xuất hiện một cách ngoài sự kiểm soát của con người như vậy bản chất của sự tự nhiên đó nó là quán tính của thói quen mà con người đã quân tập rất là nhiều nhưng do cái lề lối giáo dục rồi do cái phong cách văn hóa phong tục tập quán và cái nhân cách người đó làm cho cái đó phải nép nó lại, rồi uh, cố gắng uh, để ý để tứ thế này thế kia. Cho đến lúc nào đó, đó nó xuất hiện ra, một cái mình không có kiềm chế nó được. Cho nên uh, cái độ gần của cái thái độ tự nhiên đó với cái thái độ uh, dễ vui, nó chỉ là ý thức và sự mắc ý thức ở trong các hành vi thể hiện qua lời nói và việc làm nói chung. trong khi đó khái niệm tự tại ở trong đạo phật đó nó là một tiến trình tu tập và chiếu hóa tại đó là cái động từ chỉ cho mình đang có mặt ngay cái giờ phút này ở bây giờ tại ngay cái địa điểm sự hữu đó đang diễn ra và cái việc có mặt đó nó làm cho người đó trở nên rất là thoải mái nhẹ nhàng tư thái bình an không có dao động về tâm không có những cái biến dạng về cảm xúc lên và xuống theo thuận và nghịch như vậy sự tự tại nó thuộc về cái tiến trình tu và nó khác hơn nó là kết quả của sự hành trì có sự huấn luyện có sự thực tập có sự vượt qua các thói quen có sự nỗ lực chữa hóa những gì nó được xem là tích cực tiêu cực Thuật ngữ nói về tên của Bồ Tát Quan Thế Âm Bằng tiếng Sanskrit Có lúc được xem như là một danh từ riêng Có lúc được xem như là một pháp môn thể hiện qua một khái niệm Tesvara Được các tổ và các nhà dịch giả tam tạng Dịch bằng hai nghĩa khác nhau quan thế âm và quán Từ tại khi dịch là quan thế âm đó thì cái yếu tính của lòng từ bi và chủ nghĩa nhập thế để mang lại lệ lạc cho nhân mùa xã hội đó nó trở thành là cái tiêu điểm và cái sự quán chiếu đó chỉ là một cái phương tiện để giúp cho lòng từ bi này được thực hiện làm giảm đi nỗi khổ niềm đau và sự bức hạnh của con người ở những nơi trong những thời điểm có nhu cầu quan là quan sát thế âm là những âm thanh của cuộc đời bao gồm lời phê bình chỉ trích than quán hận thù sân si hơn thua những lời khổ đau những bế tắc những cái mặc cảm những ức chế tâm lý và nhiều cái tiêu cực của tâm khác nữa và đây ta thấy rất rõ đó là không nghe bằng lỗ tai nhưng mà nghe bằng con mắt là quan Giờ đó, đó cái yếu tính của lòng tự biên được thể hiện khi ta nghe và hiểu được cái nỗi niềm sâu kín bên trong của những bế tắc mà con người có thể thể hiện ra một cách tự nhiên thiếu sự kiềm chế và kiểm soát thay vì hận thù họ thì người thực tập theo năng lực của quan thế âm nó sẽ chuyển hóa bản thân mình để rủ bỏ những bực tức của bản thân để tạo cơ hội cho sự gần gũi nó, nó có mặt được tốt hơn trong khi, khi dịch nghĩa là quán tự tại đó thì cái mục đích của sự nhập thế đó qua lòng từ bi không phải là cái tiêu điểm mà có tiến trình quán chiếu về cái nội sống nội tại bên trong á Để giúp cho hành giả làm chủ được cảm xúc, nhận thức, thái độ Và các phương thức ứng xử Làm sao nó trở nên là thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thê Không bị dướng, dính, chấp Và những cái hệ lụy của đó ở phương diện này hay là phương diện khác Cho nên trong bài Bác Giả Tâm Kinh á gần như là sáu bản dịch khác nhau từ ngày quyền tráng cho đến ngày nghĩa tịnh cho đến ngày la thập á đi dịch là quán tự tại ý nghĩa nó nó sâu sắc hơn và nó phù hợp với ngữ cảnh của dân học bát nhã tức là nâng cao cái vai trò của tội giác ở trong việc giải quyết các phán nạn của cuộc đời trong đó đó mình là chính Như vậy nhờ cái cái năng lực quán chiếu mà con người có được cái sức tự tại Dù ở chỗ nào cũng như là mình đang là Ở ngay cái quê hương mảnh đất của mình Đó là quê hương tâm linh Nơi mà tuệ giác nó luôn luôn thường chiếu Không bị bất kỳ một nghịch cảnh nào có thể làm cho nó bị thay đổi giờ đó... Những người xuất gia tôi học Phật đó, Mỗi khi chúc tục lẫn nhau vào những dịp Tết Hoặc là mỗi khi gặp nhau chào nhau Thì thường sử dụng hai câu Pháp hỷ sung mãn Thân tâm tường tự tại Niềm vui với chánh Pháp Như là một cái sung lực Làm cho con người được hạnh phúc Có mặt và đi trong cuộc đời với sự bình an nó như là cái chất sống thiếu nó đó, đó thì người tu khó có thể thu được bền cho nên nếu người tại gia tìm những niềm vui trong đời sống gia đình vợ chồng sau đó còn cái như là hoa trái của tình yêu nâng đỡ nhiều dắt thì ngược lại đối với người xuất gia đó cái niềm vui chính đó là vui với phật pháp chứ nhất là mình à, tiếp nhận được cái giá trị giáo lý cao siêu rồi ứng dụng nó rồi chia sẻ nó rồi truyền bá nó ai làm được nhiều những điều như thế đó thì dầu cho nghịch cảnh nó đến cỡ nào đi nữa người ta không thể ra đời được dầu cho có cám dỗ mạnh cỡ nào đi nữa hấp dẫn như thế nào đi nữa cũng không làm cho người đó lung lay vì họ có cái niềm vui nội tại về phật pháp Thân tâm thường tự tại Nó gồm có hai vế Thân tự tại Tâm tự tại Và tính thời gian của sự tự tại này Nó nó là thường xuyên Chứ không phải là có điều kiện Và bị gián đoạn Trong tính điều kiện Cho nên sự thực tập Nó được uh, hâm nóng Thông qua cái lời chúc tụng của tha nhân Người tu chúc nhau rất đơn giản Nhưng mà ý nghĩa Như là một sự nhắc nhở Về sự hành trì Tâm tự tại thì người đó không bị dướng dính chấp Ở chỗ nào người đó cũng có thể làm được các Phật sự Hoàn cảnh nào cũng có thể thành công các Phật sự Nhưng thân tự tại thì tự tại như thế nào? Trưa hôm nay có mặt tại Tiểu trước là viên tử của cư sĩ viên tu thì có nhiều thành hữu đến để cùng thưởng cái giá trị tâm linh nhẹ nhàng thư thái ở trong rừng thiền chú tôi có chia sẻ về bài thiền kệ của thiền sư trần nhân tông cư trần lạc đạo thì trong bài này đó cái câu thứ hai đó đói ăn khát khu uống mệt ngủ liền diễn tả cho một cái trạng thái tự tại vượt lên trên cái tự nhiên bình thường của con người trước nhất nó là một cái sự thể hiện khác biệt giữa người phàm và một người đang có quá trình thực tập và chứng đắc được sự thực tập của mình là không để mình bị lệ thuộc ở trong cái quy luật Vật lý Rửa đói khác giấc ngủ Thể thể hiện làm sao cho nó Tự nhiên Theo cái quy luật vật lý của nó Điều đó không có nghĩa là mình Chạy và bị lệ thuộc vào cái sự vận hành Của vật lý này Mà nương theo cái vật lý đó để dược lên trên nó Bằng cách là tâm mình không bị câu thúc Việc đối Thì nó phải có nhu cầu ăn Bây giờ mình không ăn, lúc đó thì lúc sau đó cũng phải ăn thôi Hay là nhìn đó được một hai ngày sáng vì một cái lý do có niềm vui nội tại nào đó Rồi cũng phải vài ngày sau cũng phải ăn Cho nên cái giờ ăn ở trong nhà chùa đó Rất là có bài bản Ở tại Việt Nam thì phần lớn các chùa và tự viện Dùng sáng vào lúc 6 giờ Dùng trưa vào lúc 11 giờ dùng chiều vào lúc 5 giờ. Độ xê dịch về thời gian cho ba bữa ăn này nó khoảng chừng 30 phút thôi Còn đối với các ngôi chùa và thiền viện của Phật giáo Nam tông thì giữ cái truyền thống ngày xưa của Đức Phật ăn có một cử vào giờ họ từ 11 giờ cho đến 12 giờ rưỡi thôi Sau giờ đó thì không có ăn nữa cho nên khi mà mình huấn luyện về cái tính thời gian đó thì cái việc ăn nó, nó không còn là một sự câu thúc nữa mà nó là một cái điều kiện để mà gợi nhắc cho chúng ta có mặt ở trong chánh niệm khi việc ăn nó được diễn ra thỉnh thoảng khi quý vị tham dự vào các khóa tu tại các chùa thì giờ ăn nó luôn luôn diễn ra trong sự im lặng mâm cơm của gia đình là cái nơi để tâm sự giải bài tình cảm bởi vì bận rộn quá tới lúc đó, ta không có được cái điều kiện nói chuyện với nhau và gặp gỡ nhau trong và trên cái mâm cơm đó ta nói một cách rất là vui vẻ thoải mái thì cái đó đó về phương diện y học thì cái dịch vị nó tiết ra một cách là không trọn vẹn được và kết quả là nó làm cho bao tử phải làm gì một cách y hạch gấp hai ba lần so với lúc ta ăn với sự chú tâm khi mà bao tử phải làm một cách y hạch thì nó cũng đồng thời tạo ra sự y hạch cho gan và thận và nó dẫn đến nhiều cái trục trặc khác nữa với đó sự ăn cơm trong, trong chùa đó nó là một sự yên lặng để mình nhớ cái ơn ích của đàn na thí chủ dân cúng và phải nêu ra quyết tâm làm thế nào để có kết quả có sự thực tập để đền đáp lại nếu không làm được như thế đó cảm thấy xấu hổ bên trong vì nhờ cái yếu tố xấu hổ này đó mình cố gắng vượt qua và làm được những việc đáng làm các tổ trung qua còn dạy chúng ta một cái kỹ năng thực tập bằng sự quán chiếu với một cái ảnh vụ rất sâu sắc là người xuất gia giống như là một cục đá mài và người tại gia như là các dao kiềm búa nói chung là các vật cắt mỗi khi người tại gia phát tâm cúng kính cho người xuất gia đó thì họ đang có cơ hội đặt cái dụng cụ cắt của mình lên cục đá mài kế qua kéo lại Con dao đó được bén hơn Nghĩa là phước được gia tăng Còn cục đá mài của người xuất gia bị mòn đi Cái quy luật tất yếu đó. Cho nên khi mà nhận cái tặng phẩm cúng kính của người tại gia đó Thì các tổ trung hoa khuyên người xuất gia Là xem rằng là cái phước mình đang vay mượn đó Nó như giống như một cái nợ Nợ không lấy lãi Phải làm sao đó mình bù đắp lại để từ một cái cục đá mài này Nó có ra nhiều cục đá mài khác Chứ nếu mà nó mòn qua năm tháng Cúng kính người khác đó Thì thôi Cái quả tu nó không thành công Những cái phương pháp quá như vậy Làm cho người xuất gia ăn một cách rất là Nhẹ nhàng Và không nghĩ cái mục đích của sự ăn là để thỏa mãn cái khẩu vị Mặc dầu thói quen thường tình là Ta có khu nữ như thế Rồi tự tập dằn dần rồi quen rồi Trước khi ăn đó thì mình còn cúng dường mười phương ba đề các thức phật nữa do đó đó thể hiện sự biết ơn và trả ơn nó nó có mặt ở trong sự ăn của chánh niệm ngủ là một cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể thôi khi mà mình thiếu ngủ đó thì cơ thể nó giả dụi bằng thần khó chịu ngủ đủ đó thì nó sáng sủa thoải mái ha nhưng mà ngủ nhiều quá thì nó dẫn đến sự trì đoạn đó. Cho đó, chánh niệm ở trong cái ngủ là làm sao để cho các giấc mộng nó không xuất hiện. Làm sao cho ý thức với cái thói quen đọc thoại không có mặt ở trong suốt thời gian sự ngủ được diễn ra. Cho nên trước khi ngủ ta thực tập thử buôn xã bằng cách là quán tâm mình như là hư không. Và ta quán kỹ hơn nữa như là chân không thì trong chân không đó của tâm đó sự rơi của tất cả mọi sự vật hiện tượng diễn ra đối với mình là lơ lửng đó nó không có điểm để rớt không có chỗ để dính không có nơi để bám và đó là một cái phương diện ứng dụng rất là hữu hiệu để cho những nỗi buồn nỗi đau những cái khó chịu nếu có trong ngày đó nó không ám ảnh chúng ta khi giấc ngủ có mặt và thực tập như thế thì ta được gọi là có chánh niệm ở trong giấc ngủ và cứ thực tập hoài tập mãi đó thì cái trạng thái tự tại nó được diễn ra nói một cái khác là tự tại là một cái phản ứng hết sức là vô điều kiện và mỗi cái biểu hiện của sự phản ứng này nó luôn luôn là có lợi cho mình cho người ở hiện tại và cho tương lai tạo ra niềm hạnh phúc không bị đám nhiễm Do đó ta làm chủ được cái cái nhu cầu về ăn uống ngủ và sinh hoạt nói chút Thì trạng thái thông giống như thế được gọi là tự tại Các thiền sư Trung Quốc còn gọi thêm một cái từ là thổng tai vào chợ Người đạt được cái năng lực tự tại đó như là một cái muỗng inox nằm trong cái chén nước mắm Nó Không dính, không thấm đưa lên đó thì nước bấm nó vẫn bám vào trong cái 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 vật bằng inox này nó cũng tạo ra mùi hôi. Như khi ta rửa bằng nước nóng hay rửa bằng nước lã bình thường thôi thì nó cũng bớt đi. Thì cái quan trọng là nó không thấm vào bên trong. Trong khi nếu ta sử dụng muỗng, đũa và các vật dụng để tạo ra sự ăn bằng gỗ hay là bằng uh, các cái loại có thể thấm được đấy, thì cái mùi nó sẽ giữ hoài. Này. Cho nên uh, cái gì mà nó có dính, có thấm, thì nó có tạo ra sự rớt, rỉ, rọt, thì cái đó nó không được xem là tự tại. Như vậy bản chất của sự tự tại đó là cái kết quả của sự tu làm chủ được bản thân mình. Trong khi đó tự do đó là có cái nghĩa rất là rộng phần lớn cái 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 ngoại hàm của đó nó liên hệ đến um, cái cá nhân và sự riêng tư của con người nhất là tự do đó đặt ở trong ngữ cảnh của xã hội phương Tây khi mà con người với cái quyền được bảo vệ bởi luật pháp được đề cao ở mức độ lớn nhất đó, thì trước nhất đó, cái tự do đó nó tạo ra cho người có một cái chất liệu là tự nhiên thoải mái lắm không có gượng gạo không có rụt rè chỉ cần so sánh trẻ em ở tại mỹ và một số quốc gia tiến bộ về cái tự do đó ta thấy cái biểu hiện về cá tính của các em đó nó khác mạnh dạng hơn rất nhiều so với các em ở trong nước việt nam ở những nước nghèo tự nhiên vô cùng và cái ngôn ngữ xưng hô ở trong tiếng Anh ấy, và nhiều tiếng khác đó, nó làm cho người ta trở nên tự do hơn. Và nghĩ rằng là cái đó nó tạo ra sự thân mật hơn. Gọi tên cha mẹ, thậm chí là ông của mình bằng tên thôi. Không có những cái từ từ ló mang tính cách là biểu tỏ sự tôn kính như là trong tiếng Việt. Do đó bản chất của sự tự do trong thế giới phương Tây hay là chung là thế giới của loài người Làm cho các to đó trở nên mạnh dạng hơn, thoải mái hơn Và càng đẩy cái giá trị của sự tự do đó vào mức độ lớn nhất mà nó có thể có đó Thì con người dễ bị thương tổn lắm Ta thử đối chiếu lại mới cách đây 35 năm trở về trước đó khi còn ở Việt Nam mỗi một cái ngôi nhà chừng ba chục mét vuông, vài chục mét vuông thôi ở đến ba thế hệ, số lượng năm bảy thành viên ngủ với nhau sang sát, đôi lúc một cái giường ngủ hai người ba người mà đôi lúc không có vấn đề gì hết á, ta vẫn ở một cách cho đến lúc nào ta có điều kiện ở cái nhà mới khác hơn thôi, nhưng mà khi có mặt ở tại các nước Tiến bộ về kinh tế Mà nền tự do của nó được được đạt Ở mức độ cao nhất và được bảo hộ Bởi luật pháp á Thì cái việc giữ con em của mình ở trong nhà với mình Mặc dù cái căn nhà nó lớn là 600 m2 cho đến 1 hai m2 Có hai lầu Có dài phòng riêng Cửa kính, đóng, than gà Cho từng phòng đàng hoàng Trong mỗi phòng có phương tiện Giường ngủ, bàn làm việc Nhà vệ sinh và nhiều cái uh, Nhu yếu phẩm khác đó. Thì con em của ta có khuyên hướng là muốn tách rời thôi, không muốn ở chung. Vì nó muốn đạt được cái sự tự do của cái tôi ở mức độ cao nhất. Không có bị ai giàu ngó, không bị ai thấy, để ý, không vì ai có ý kiến. Và nó có khuyên hướng, cảm thấy thoải mái ở trong cái môi trường sống như vậy. Cho nên từ một gia đình, sau 10 năm, hoặc là sau 20 năm á, có thành hai căn nhà, ba căn nhà, bốn căn nhà và nhiều căn nhà. Và tương tự ở các chùa cũng như thế, vì cái chủ nghĩa tự do nó được đề cao. Khi một thầy được bảo lãnh qua để làm phật sự cho một ngôi chùa. Sau khi có thể sanh rồi đó, thầy đó muốn được tự do, cho nên ra lập thêm một cái thất rồi sau đó nhân nó lên thành một ngôi chùa. Và nếu thầy đó tiếp tục bảo lãnh những người thân của mình qua để phụ cùng làm phật sự thì sau vài năm khi có thể sanh, tách ra thêm những ngôi chùa. Và cứ như thế đó, cái ngôi chùa ở tại cái nền văn hóa phương tây đó, trong cộng đồng người Việt đó, nó một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành mười sáu, cứ thành cấp số cộng, cấp số nhân lớn dần dần. cho đến lúc nào nó trở thành là 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 tự mãn, cái kia là nhân mãn là nó nó quá dư thừa về người, cái này là nó quá dư thừa về chùa, vì số lượng phật tử đó, có khi nữa là không gia tăng, nó sẽ tạo ra một cái lưu lượng Tùy theo cái bản chất và sự hấp dẫn trong cái tổ chức tu học ở từng ngôi chùa. Mà cái lượng Phật tử ở chỗ A có thể di chuyển vào chỗ B. Từ chỗ B có thể di chuyển vào chỗ C. Và ngược lại. Còn người chưa biết đạo. Chưa quy chính thức đó, đến chùa để quy trở thành Phật tử ít lắm. Qua năm tháng ngày giờ. Những vị Phật tử thuần thành ở Việt Nam định cư tại đây. Khi nằm xuống rồi đó con em á. Một thế hệ rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó Nó giảm sút hơn nữa Và nếu ta không khéo um, Tạo ra một cái hướng để mà giữ lại Cái truyền thống tâm linh Phật giáo Tại đất nước này đó Thì 10 năm sau đó Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại Phải đối với sự khủng hoảng Là chùa không có người kế thừa Và không khéo đó thì các ngôi chùa nhiều như hiện nay sẽ lâm vào tình trạng ý hịch như là ở Hawaii. Của Trung Hoa, Nhật Bản và Triều Tiên. Phải bán lại cho các hội đồng tôn giáo khác. Cũng giống như hiện nay đó các hội đoàn tôn giáo khác bán lại cho các nhà sư, các sư cô mua để lập chùa. Do đó đó cái bản chất của cái sự tự do về cá nhân. Với các nội hàm và ngoại hàm lớn nhất có thể có và được bảo vệ bởi luật pháp đó thì làm cho sức chịu được của con người nó trở nên kém hơn bình thường cái quy luật nó tắc ý như thế ở việt nam nó mình quen với tiếng ồn nè quen với ô nhiễm môi trường nè quen với những cái sự khốn khó nghèo nè đi đâu mình chịu cũng nổi chứ đó. không sao tại vì cái khó khăn nhất cái nghèo nhất mình đã trải qua rồi thì không có cái gì mà mình không, không sống được á nhưng những người mà sống ở trong môi trường đầy đủ về việt nam chút xíu là dễ cảm nè dễ cúng nè không nổi và trong khi đó ở việt nam trước đây mình đã có mặt ba chục năm bốn năm bây giờ mình có mặt bốn năm năm trong môi trường thuận lợi hơn thôi về việt nam thấy ngột ngạt liền cho nên cái tự do ở mức độ lớn nhất của nó một cách tất yếu nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị dị ứng với những cái bối cảnh môi, cả, môi trường hoàn cảnh không thuận lợi như cái nơi ta đang sống và nếu ta buộc phải sống ở trong một nghịch cảnh như vậy đó thì cái tôi của chúng ta nó sẽ bị thách đố từ nhiều hướng khác nhau Và sự khủng hoảng nội tại trong cái tôi đó nó bắt đầu làm cho người đó tự nổi loạn với chính mình Bất mãn là một yếu tố mà Từ cái sự nỗ lực chân chính và có phương pháp Sẽ làm cho người đó tốt hơn Những cái hoàn cảnh, những con người tạo ra Những nội dung với cái sự bất mãn mà người này gặp phải Không có những sự bất mãn thì ta sẽ không làm tốt hơn Hay hơn những cái đã có nhưng bất mãn mà không có một cái định hướng Nó sẽ dẫn đến sự nổi loạn Mà kết quả là nó chẳng đưa ta đi tới đâu Và nó nói một cách khác là phản ứng của lòng săn thôi Chứ Thỏa mãn cái bất mãn do vì Nó thương tổn đến cái tôi tự do Được tự do và muốn hưởng được tự do của mình thôi Cho nên trong nền dân hóa Của cái sự tự do là được đề cao mức độ cao nhất đó Thì sự thương tổn cái tôi Bị ảnh hưởng rất lớn và cách tôi được trương sinh Ở trong cái sự tự do đó, nó, nó cũng làm cho người đó Dễ dàng bị khổ, bị đau Mặc dù đề sống vật chất của họ Rất là lớn Ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 Năm ngoái đó Chúng tôi có mặt tại chùa Linh Sơn Ở Boston Giờ niên sư trụ trì Sáng hôm đó Các cớ yêu cầu chúng tôi giảng về đề tài tình yêu Được yêu cầu tại ngay cái buổi pháp thoại, chúng tôi không thể từ chối Và hôm đó chúng tôi có đưa ra một cái số liệu mà mình đã được đọc đây đó cách đó không lâu Tại Hoa Kỳ đó cứ khoảng hai cặp hôn nhân đó, sau khoảng trung bình 3 năm là có một cặp ly dị Số lượng Hoa Kỳ ly dị đó là 49,7% Đó con số khá cao, hiện nay đang đứng đầu bảng toàn cầu. Và người ta cũng so sánh thêm để đưa ra một cái kết luận rằng là cái nơi nào mà tự do được đề cao cao quá đó thì cái mức độ ly dị nó cũng được gia tăng. Trong khi đó những nước nghèo khó và thiếu tự do đó thì người ta lại ít ly dị hơn. Nó có những cái ràng buộc. Và mỗi khi mà hai bên, vợ và chồng không đồng thuận, không hài hòa thì ra mà xin ly dị đi nữa thì tòa án cũng khuyên là ở lại với nhau làng sớm rồi rất nhiều yếu tố thứ nhất là cái sự ràng buộc bởi đứa con còn trong thế giới tự do thì người ta không màng cái chuyện đó và người ta còn nói thêm một cái điều không biết là lý thú hay là buồn phần lớn các cuộc ly dị tại hoa kỳ là do người nữ yêu cầu cho nên trong nền văn hóa của tự do đó phụ nữ là số bọn và ai làm hài lòng cái sự tự do cho phụ nữ đó thì đời sống hạnh phúc gia đình nó được đảm bảo cho nên nó khác hoàn toàn với cái nền văn hóa ở những nước nghèo người chồng là cái trụ gột kinh tế gia đình và đến lúc nó tạo ra những cái nạn bạo hành bắt công đối với người vợ và sau đó là đứa con gái của mình cho nên trong cái tự do nó cũng có cái giá phải trả của nó Người ta dễ dàng ly dị Người ta dễ dàng ly thân Dễ dàng trở thành kẻ thù Dễ dàng trở thành là người xa lạ Dễ dàng trở thành là cái người mà không muốn giao tế với ai Cho nên Đó là cái mà không phải là Phật giáo hướng tế Phật giáo hướng tế là sự tự tại Do vậy khi nói đến Cái quan niệm tự do trong đạo Phật đó Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái góc độ của giải thoát nhiều Bởi vì cái mức độ cao nhất của tự do Về phương diện tâm linh và đạo đức đó là giải thoát Còn cái tự do mà chúng ta vừa phân tích Nó chỉ là cái phần về phương diện xã hội thôi Với cái chiều rộng và chiều sâu nhất của nó là hết rồi. Như vậy là tính phục vụ của sự tự do Nó nằm ở chỗ nhân thừa Còn cái giá trị ứng dụng của giải thoát đó, Nó làm cho người đó từ nhân thừa trở thành Tối thiểu là thanh dân thừa bồ tát thừa và phật thừa nếu ta chấp nhận cái sự phân định về hai cái tầng cấp tự do mức độ thấp và tự tại và giải thoát á, ở mức độ cao thì những người đi trên đường thực tập và có được cái chất liệu an lạc đó tới lúc đó có không bận tâm về cái sự tự do nó có thì tốt tại vì thuận nhiên đó, nó làm cho con người ta làm được nhiều phật sự nếu nó không có cũng phải là quá dở vì ở trong nghịch cảnh người ta lại tìm ra một hướng đi ít nhất là là gần gũi với những mảnh đời bất hạnh để giúp cho những người đó vượt qua được cái cái khổ cái đau và bế tắc của mình cho nên trong thuận và nghịch thì người tự tại đó vẫn được bình yên còn thuận giúp cho người tự do được thoải mái thì trong cái nghịch đó, người tự do bị thách đấu và phải đấu tranh. Đấu tranh xã hội để tạo ra sự công bằng đó là là một cái nhu cầu cần. Ở nhiều quốc gia, ở nhiều chính thể. Trong chiều dài lịch sử của nhân loại. Còn Đạo Phật đó thì uh, hướng dẫn chúng ta có một cái tự do nội tại. Để trong bất kỳ tình huống nào đó ta vẫn làm cho ta được hạnh phúc. Mà có được thêm cái tự do ngoại tại thì càng tốt thôi. Trong buổi thuyết giảng thứ hai tại trại giam K20, Nguyễn Dòng Trơm tỉnh Bến Tre, chú tôi đã chê chữ và yêu cầu các anh chị 2.000 phạm nhân, mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam, tuổi từ 14 cho đến 40 tuổi. Cố gắng làm sao đó, giải phẫu cái dấu quyền đó, ở trên chữ nhà tù thì ta có được cái kết quả tâm linh là nhà tu như vậy cái dấu quyền này đó nó nằm ở chỗ là ta định nghĩa và thấy nó xem nó là cái gì dấu quyền đó là lòng tham lòng sân lòng si là vi phạm luật pháp là đặt cái quyền lại cá nhân lên cao lễ cộng đồng xuống thấp rồi dễ dàng bị thương tổn dẫn đến sự bốc đồng mất làm chủ cảm xúc Tạo ra những cái phản ứng Mà sau này đó Khi nhìn và ngồi lại thì mình cảm thấy nó hối hận Vì nó thương tổn đến Cái quyền tự do, cái lệ lạ Của người khác Cho nên um, chúng tôi khuyên các anh chị tại đó Không nên mặc cảm Vì các nhà sư Các sư cô Mỗi năm 3 tháng ăn cư Tùy nơi Ở sứ nóng đó là mùa hạ ở xứ lạnh là mùa đông cần phải giữ mình ở trong một cái hoàn cảnh để hạn chế sự giao tiếp xã hội một cách tuyệt đối để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà mình đã sử dụng trong chín tháng là phật sự thế giờ đó đó là cứ sau mỗi một cái tuổi hạ tu tập đó năng lượng tâm linh nó được gia tăng và do vậy đó gần như con người của mình luôn luôn nó tạo ra những cái mới để đóng góp để phục vụ một cách là vô tận tạng Thế là không bị mất đi, không bị hết Còn các anh chị tại trại giam đó Nếu mình nghĩ được như thế đó Thì mấy năm tháng từ 5 năm đến 20 năm tù đó Là một cái môi trường rất tốt Để mình trở thành một nhà chuyên tu Có muốn hưởng thụ cũng không có để hưởng thụ đó Nhà tù Việt Nam khổ lắm Không có TV để coi Không có radio để nghe Không có báo chí để đọc không có các phương tiện giải trí, sáng mười phải lao động, chiều cũng phải lao động, tối về là ngã lưng xuống là ngủ, mệt quá. Như tôi giáo dục nó hoài cái luật pháp và nội quy thì hầu như là không có. do đó đó là tận dụng cái này như là một cái cái điều kiện cách ly cái hoàn cảnh mà các hạt giống tiêu cực mình vốn có trong xã hội đó không thể nào thể hiện thêm lần thứ hai thì lúc đó đó cái dấu quyền này nó sẽ được biến mất và nhà tù trở thành nhà tu một anh phạm nhân có thể trở thành một nhà sư để tóc một chị phạm nhân có thể trở thành một sư cô có tóc ấy rất là trong suốt thời gian mà mình có mặt ở trong nhà giam đấy và nếu các anh chị đó, đó chịu khó thực tập hoặc là thiền quán hoặc là tịnh độ mà chúng tôi thường giới thiệu luôn cả hai trong suốt thời gian này chứ phải là làm một cách chiếu lệ thì có lẽ là cái sự tự do nội tại đó nó làm cho họ thoải mái và phải cảm ơn cái hoàn cảnh nghịch như thế vì nhờ có đó đó họ thay đổi được một cá tính chúng tôi đồng thời lúc đó cũng đề nghị các anh chị em tại đây thay đổi cái quan niệm thôi thay vì mình nghĩ rằng là 8 giờ một ngày lao động để uh, như là một sự bị trừng phạt thì mình nghĩ rằng là mình có tám giờ đang làm công quả trong chùa trồng trọt chăn nuôi vân vân và nhiều việc khác cứ nghĩ như là làm công quả đi cái tâm mình đang hướng về sự phục vụ một cách có dụng ý và sau khi mình mãn hạn tù đó suốt mấy năm như thế mình quen công quả rồi thì mình đâu có lấy lỡ nào mà lấy bằng tay này mà đi cướp giật rồi tạo ra những cái Phi pháp nữa đâu Nó thay đổi một cách nhẹ nhàng lắm Lần thứ năm là 31 tháng 5 2008 vừa qua tôi trở lại Chia sẻ về đề tài Đứng dậy sau vấp ngã Thì uh, giám đốc thông tấn xã trung tâm nghe nhìn đặt trách tại phía nam Và thường trực của đài uh, VTV1 đã tháp tùng với cái Đoàn từ thầy của chúng tôi Sau buổi thuyết giảng họ đã phỏng vấn bất ngờ không thông báo trước ông tổng giám thị trả lời là trong suốt hơn mười mấy năm làm công việc quản lý trại giam đó thì khoảng một năm rưỡi này đó là ông cảm thấy nó nhẹ nhõm nhất vì ông không cần phải dùng các hình phạt la dây và cái hiện tượng đại bàng hiện tượng đại bàn đen đại bằng xanh đại bằng đỏ đó nó không còn nữa Người ta coi nhau như anh em Ai cũng có một cái sâu chuỗi niệm Phật Trên tay đó, cứ mỗi lần đi vào Chúng tôi đem theo 2.000 năm xong cho chuỗi Cứ một lần vào là 2.000 năm xong cho chuỗi 5 lần đó thì cứ nhân lên thành là mười mấy lần Mười mấy ngàn Và các anh chị em tại đây Họ giật với nhau, họ sợ không đến phòng mình đó. Họ thích thôi mà, họ nghĩ là bây giờ niệm Phật có công đức này Thì cái tù tội nó sẽ giảm Phật gia ơn, Phật sẽ chấp nhận Sự sám hối của mình Họ sẽ trở thành người tốt thôi Do đó đó làm sao để ở trong bất cứ cái tình huống nào Sự tự tập nếu có thì ta sẽ có được cái chất liệu của sự tự tại Và đây chính là cái hướng mà những người hành giả Phật giáo hướng về Vấn đề thứ hai ở đây đó Khi đề cập đến tự do trong đạo Phật đó, thì về phương diện xã hội thì ta thấy là Đức Phật mời gọi tất cả mọi người đến Không phải bằng niềm tin Mà bằng nhận thức Một trong năm đặc điểm giáo pháp của Đức Phật Có một đặc điểm rất ấn tượng Đến để mà thấy Tất cả chúng ta được xem như là Ứng cử viên của niềm tin Trong lúc mình chưa chọn lựa một tôn giáo nào đó Làm cái con đường đi tâm linh của mình Được mời gọi với một nhân chứng Thấy Quan sát đồng đo tính điếm bằng cái nhận thức hết sức là là khách quan của mình, chứ không bị ép buộc theo truyền thống là sinh ra cha mẹ thể đạo là mình theo sao. Và cho đến lúc nào mình cảm thấy thỏa mãn, để cái giá trị hiện thực, tính lợi ích của nó về đạo đức chiều sâu lâu dài cho mình và cho người, thì việc đi theo đó mới làm cho cái chất liệu Phật pháp đó, nó thấm vào trong con người của mình. Chứ mà không, đó sau một thời gian chúng ta nạn trí Và dưới những cái khó khăn của hoàn cảnh đó, ta có thể bỏ đạo Hoặc là dưới những cái cạm bẫy của xã hội đó chúng ta có thể không giữ được nó Đưa đó sự mời gọi này đó, nó là một sự tự do Tự do chọn lựa Phật giáo Nghĩa là ai thích thì chọn, không thích thôi nói như thế không có nghĩa là cha mẹ và những người đi trước đó không có trách nhiệm về việc hướng dẫn con em của mình. Trong một bài kinh trường bộ, một vị thái tử con của vua Ba Tư đặng quy đức Phật đến ba lần. Lần thứ ba là lần ấn tượng nhất. Hôm đó sau rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau về tình yêu, về bản chất của đời sống trong các mối quan hệ giao tế tranh giành hơn thua ông chán nản quá và lúc đó đó cái người hậu 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 cận của ông đó yêu cầu là xin ngài hãy đến gặp đức phật ngài đang thuyết pháp gần đây biết đâu đó đức phật sẽ có thể giúp cho ngài đã vượt qua được cái nỗi đau nghe theo lời khuyên thái tử này đã có mặt trong buổi thuyết giảng thì hôm đó Đức Phật thuyết giảng về cái loại trí tuệ Có thể chặt đứt phiền não Cho nên Thái tử này cảm thấy tâm đắc vô cùng Sau cái buổi giảng người ta ra về hết Ông vẫn còn ngồi chăm chăm Như là đang là suy tư về cái thế giới hay là một cái gì đó gia nhân mới dùng cái tay lắc nhẹ vào vai Thái tử ơi, Thái tử ơi Cảm ơn Đức Phật đi Ngày chuẩn bị đi rồi Ông vẫn ngồi trừ trừ đó Thái tử ơi, Thái tử hãy cảm ơn đi đây là cơ hội rất quý, xin Ngài làm thầy cho Thái tử. Ông ta cũng không trả lời cho vốn vậy đó. Lắc thêm lần ba không giật mình lại. Người gia nhân này hỏi không biết lý do sao mà Thái tử không có phản ứng, ừ hử gì hết. Thì trước mặt đức Phật, ông xin nhận ông làm đệ tử của Ngài. Và ông kể cho những người còn lại ở tại đó đó đây là lần quy thứ ba và lần này đó cái tâm của ông nó mới thật được rung động, chấn động đến độ cái, cái lòng cảm phục của ông đối với Phật nó đạt được mức độ cao nhất chưa từng có đối với ai và cái sự quy như thế đó nó mới làm cho ông đó đi con đường Phật đó đến nơi đến chốn có ăn vui có lợi ít. Ông kể là nghe mẹ ông nói lại rằng đó năm bà mang thai ông thì bà được nhà vua dẫn đến quy. Cho nên có mặt trong bụng mẹ, ông đã là một Phật tử rồi. Mặc dù lúc đó mình không biết cái gì hết trơn. Cái hạt giống dê vào trong lúc bà mẹ mang thai qua cái nhau. Tâm sinh lý, rồi đời sống đạo đức, tư cách, phẩm hạnh, tâm linh của người mẹ như thế nào đó. Nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến được đứa con bên trong. Và thỉnh thoảng có những cái tình huống là nó ảnh hưởng ngược chiều. Tức là sự có mặt của đứa con làm thay đổi cá tính người mẹ nếu cái cáo tính đó, cái nghiệp riêng đó nó mạnh hơn, dù là tốt hay là xấu, so với cái phạm vi và cái mức độ nghiệp đó, người mẹ đã có. Ông nói là cái lòng quy đó, ông có biết gì đâu? 13 năm sau, một lần theo Đức Vua Ba tư Nạt đến, Đức Vua có như còn nghe Đức Phật thuyết Pháp thì Đức Vua khuyên ông là nên huy. Ông cũng quy Tuổi đó còn nhỏ quá Chưa phê gì hết á, Vẫn biết bằng kính Phật thôi nó, Sau đó rồi Ông bỏ bê cũng không thèm đi chùa cũng không có thực tập gì hết á, cái hạt giống đó Nó giữ lại không mất Và đến cả mười mấy năm sau Hạt giống đó Nó mới chín mùi Và nó đạt được Ở mức độ cao nhất Do đó đó Mặc dù ta biết là Đức Phật dạy Hãy đến để mà thấy Nhưng Cái tuổi trẻ Và con em của mình Dưới tuổi thành niên chưa đủ sức để thấy Thì ta phải hỗ trợ thêm cặp kính Cho con em mình thấy rõ hơn Nếu nó bị diễn thị Thì có một cặp kính diễn thị Nếu nó bị cận thị thì hỗ trợ cận thị Nếu bị lõ thị thì ta phải tạo một cặp kính loạn thị Còn trong tình huống này là Ta tạo ra một cái cặp kính đạo đức và tội giác Để giúp cho con em của mình nhìn sớm hơn Đúng theo cái quỹ đạo Mà việc đi của nó trên con đường này Chắc chắn là hạnh phúc thôi Chứ không có chuyện gì khác hết đó. Cho nên cái phản ứng phụ tiêu cực cái việc mà hướng dẫn con em như thế là không có giống như uống thuốc nam nếu không có tốt thì nó không có hại gì hết á do đó ta được quyền tự do chọn lựa tôn giáo cho bản thân mình và ta được quyền hướng dẫn con em và luật pháp cũng cho phép như thế dưới tuổi thanh niên mình được quyền hướng dẫn và đó là cái biểu hiện của trách nhiệm chứ không phải là một sự cưỡng mức Niềm tin tôn giáo và những giá trị trang lý đó Khi mà đã được đưa vào trong tâm thức của một trẻ em Trong lúc nó chưa có đủ nhận thức để phân định đúng và sai Thì sau này khi lớn lên đó, nhỏ đó ra không phải là chuyện dễ Ta có thử uh, liên tưởng lại cái sự kiện Khi xem những cái thước phim đầu tiên con người đổ bộ trên mặt trăng Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 Nhà phiền hành gia Neil Armstrong Đặt chân xuống mặt trăng Thì cái động tác đầu tiên ông làm Ông làm đã, đó là tạo ra dấu thánh giá Lại Chúa Chúa đã giúp cho con sống còn Là một nhà khoa học gia thì chắc chắn rằng là ông hiểu Vũ trụ này không phải là, là cái mặt phẳng và nắp vu trái đất không phải là một mặt phẳng Bầu trời không phải là nắp dung sự sống của con người không phải chỉ có mặt trên hành tinh này Và cái nguyên nhân khể thuyết đầu tiên của, của vũ trụ là Chúa đó Là không thể nào chấp nhận được từ phương diện vật lý như là vật lý hiện đại Ý hệt như là học thuyết duyên kể của nhà Phật chủ trương vậy đó Như vì ông là một tín đồ từ thời nhỏ Cho nên cái thói quen tôn giáo đó đã có mặt rồi Và mặc dù đặc trưng lên như thế là một khoa học cái cái thói quen đó như một sự tự nhiên, không cưỡng lại được. Làm cho ông phải làm cái dấu đó chứ không làm dấu khác. Để có cảm giác chấn an. Mình ra về, bình yên vô sự. Giờ đó, nếu ta suy nghĩ từ cái bài kinh trong trung bộ như vừa nêu. Và cái tác động mà ta biết rằng là nạp một cái dữ liệu chân lý gì tốt đó. Hay là đạo đức từ cái thổi nhỏ con em chúng ta đó sẽ không mất. Vì hạt giống nó còn nguyên à? chỉ cần tạo chất xúc tác ví dụ như vua ba tư nặc xúc tác đó ở tuổi 13 ba rồi sau đó chỉ cần có một cái thuận duyên một biến cố một cái sự kiện gì đó khổ đau trong cuộc đời đó thì con em chúng ta tự động tìm đến đạo phật thôi chứ là đến để mà thấy thôi nó suy nghĩ và sau khi nó tìm hiểu hết tất cả các tôn giáo các triết thức rồi thì thấy là đạo phật vẫn là một ưu thế về con đường tâm linh và làm như vậy ta không phải là đánh mất cái tự do cho con em Mà ta đang tạo Một cái tiền đề cho sự tự do đó đó Nó có được cái giá trị của nó. Sau khi tao đi vào trong đạo Phật đó, Thì ta được quyền tự do Chọn lựa một pháp môn Một vị thầy đầu tiên khai tâm nó đó lại đóng vai trò rất quan trọng Vị thầy đó có thể chọn pháp môn thiền trong thiền đó có thiền Vipassana, rồi có thiền của Trung Quốc là công án và thoại đầu Hoặc là có thể chọn pháp môn tịnh độ có hai hướng Tịnh độ Tây Phương, tức là cầu nguyện giảng sanh sau khi qua đời Và tịnh độ nhân gian hay còn gọi là tịnh độ hiện tiền Tức là thiết lập tịnh độ trên hành tinh này trong lúc ta đang sống, bây giờ và tại đây không quan trọng về cái sự tái sanh sau khi chết Hoặc là chấp nhận về mặt tâm Mặt tâm cũng có hai hướng Một loại đó Đề cao và cường điệu cái vai trò Và giá trị mức độ cao nhất của những câu thần chú Và một bên á Xem rằng thần chú đó Chỉ là một cái công cụ và phương tiện để nhiếp tâm để tâm mình được tỉnh thức Và bất loạn mà thôi thì ta có thể đi vào Chọn lựa bất kỳ một pháp môn nào ta thích Dĩ nhiên khi mà người Phật tử đến chùa để trở thành một Phật tử mới hay là một Phật tử chính thức á. Mặc dù chưa có một cái thống kê chuẩn xác nhưng phần lớn đó. đi vào làm Phật tử thông qua con đường của lễ tang. Khi ra quyến có một người qua đời, được thân nhân hướng dẫn, bạn bè khích lệ, điều đầu tiên là ta đi vào chùa để xem ngài. Phật á tối kỵ về năm tháng ngày giờ khuyên tu sĩ không nên làm người đó nhưng mà quần chúng đến chùa quan tâm nhất là những thứ này nếu chùa không tổ chức người ta đi chùa khác nếu các chùa không tổ chức thì ta đi nhà thờ rồi từ phương tiện nó dẫn đến sự tùng sự dần già dạ rồi đó người ta có cảm giác và hiểu lầm rằng đó là những thứ này là sản phẩm của phật giáo Và phương diện tín ngưỡng và tâm linh thực ra đó nó là của dân gian hay nó cái khác là gắn liền với nho giáo nhiều hơn do đó đó khi mà mình có mặt ở trong một cái ngôi chùa thông qua một cái lễ tang đó nếu chùa đó tu theo tịnh độ thì pháp môn ta tự nhiên trở thành là tịnh độ nếu ta được hướng dẫn gặp một nhà sư về thiền vi tức là thiền minh sắc tuệ thì ta trở thành là một hành dẫn của thiền Nếu ta đi vào gặp thiền của Trung Hoa thì ta trở thành hành giả của pháp môn đó thôi. Như vậy cái phương tiện và cái con đường dẫn ta đến là Phật nó lại một phần hình thành nên cái con đường pháp môn. Mà lẽ ra ta có sự lựa chọn. Dĩ nhiên nó vẫn có một sự thay đổi là sau khi trở thành Phật tử rồi đó, thực tập một pháp môn nào đó rồi, sau này người ta lại đi qua một pháp môn khác. Có nhiều người hù dọa đó. Pháp mua mà đi thay đổi hoài là không đi tới đâu Không sao hết trời. Có người ăn cơm thời gian Không thích nữa thì ăn cơm còn lướt mua mẹ Trị được một vài chứng bệnh nào đó Sau một thời gian nhất định trở về là ăn cháo Hay là ăn ăn bánh mì Cũng đâu có sao đâu Miễn là dưỡng chất nó được đảm bảo Và không có độc tố trong cái việc mà ta Ta ăn các thực phẩm này vào Thì tuổi thọ và sức khỏe sẽ được Sẽ được thành lập đó Khi mà mình có được cái tự do để chọn lựa pháp môn đó, Thì điều tiên quyết đó, Ta nên nhớ cái câu nói mà Đức Phật dạy trong kinh uh, Kim Ca Chư pháp bình đẳng Vô hữu cao hạ Cá pháp môn đó, Ngang bằng với nhau về tính trị liệu Do đó sẽ là một sự sai lầm Nếu ta nói rằng pháp môn này là cao Pháp môn khác là thấp Đức Phật đã nói chuyện này từ lâu rồi vì ngài thấy rất rõ đó là trong số đệ tử của ngài trong tương lai đó Bằng cái thiên nhãn thông của ngài Sau khi thực tập rồi mình nhiệt tình quá Cho nên mình nói là pháp môn này là number one Và nếu ta để ý các bài kinh hướng về pháp môn đó, Luôn luôn có thêm những cái câu Đây là pháp môn vô thượng Vô thượng thượng Và là siêu tiệt Là số một trong các pháp môn Ba đời chư Phật đều thực tập pháp môn này Đập vào nếu mà có bản kinh thôi Mình thấy cái đó hấp dẫn quá mình đi theo liền à nhưng mà khi mình có cơ hội để tìm thêm những cái bài kinh khác thì cũng thấy Ủa sao cái câu này nó cũng tương tự vậy Như vậy là cái nào là siêu siêu tiệt, cái nào là số 1 Thì ta biết là những cái câu số 1 đó chỉ là một cái khích lệ tâm lý thôi Để xác lập cái niềm tin trên quỹ đạo pháp môn mà việc hành việc của chúng ta hàng ngày đó Và xem nó như là một cái phương tiện chứ phải là cứu cánh trong tự thân của nó Do đó trở về với cái bản kinh phá chấp đó là kinh Kim Cang một bản kinh nâng cao về tuệ giác của con người đó Thì cái việc mà đề cao pháp môn của mình Thông qua việc đề cao ông thầy của mình Để xác định cái ngôi trường của mình đó Nó trở thành không phải là cái hướng đi của Phật giáo Hướng đi của Phật giáo là dung tham vô ngại Mình không thấy cái pháp môn khác với mình là một chướng ngày vật cho mình Và mình không thấy các hành giả trong pháp môn khác là đối thủ của mình vì trên con đường tâm linh là không có đối thủ, không có chướng ngại Phật. Do đó, đó, thiền, mặt, tịnh vẫn có thể thực tập chung ở trong một ngôi chùa. Rất tiếc đó, trong lịch sử của Phật giáo, ít có được cơ hội như thế lắm. chúng tôi vào năm 2005, tham dự hội thảo về tăng đồ Phật giáo thế giới tại phật quang sơn cao hồn đài loan chúng tôi có mặt tại đây một tuần lễ và tìm hiểu khá kỹ về cái mô hình phật giáo của hòa thượng tinh vân đó là mô hình về tịnh độ nhân gian truyền đá truyền bá phật pháp và thiết lập tịnh độ qua ba phương diện giáo dục Hoằng pháp và từ thiện giáo dục là dành cho người tu hoàng pháp á, dành cho người tại gia song song với hai cái mô hình đó, đó thì hoàng tử tinh vân á, còn dành cho à, một cái đối tượng thứ ba đó là muốn trở thành nhà hoàng pháp với tư cách là một cư sĩ cho nên họ cũng được thỉnh mời để trải nghiệm cái đời sống của một người cư sĩ trong tự viện và học chương trình phật học như các nhà sư và các sư cô để sau này trở thành các giáo sư đứng ở các trường lớp trong các đại học và ảnh hưởng của họ đó sẽ làm cho Phật giáo có mặt ở nhiều nơi và con đường từ thiện đó, nó là một cái 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 cửa ngõ rất là hiệu quả và nhanh chóng để thiết lập cái tình thân thông qua tình thương không có phân biệt đối xử và giúp cho người được thương được quan tâm được chăm sóc đó đến với đạo Phật dễ hơn năm ngoái cùng tháng này Chúng tôi thuyết giảng tại chùa Linh Quang Tại Philadelphia Có một gia đình rất là thuần thành Mẹ và cha của gia đình đó là Phật tử nhiều năm Gia đình gần 12 đứa con đó. Ai cũng là Phật tử thuần thành Chỉ có một đứa con trai giữa thôi Đi theo đạo tin Lành Trước đây đó còn ở Việt Nam anh là Phật tử thì hôm chúng tôi có mặt tại đó, đó thì gia đình khích lệ anh là đến nghe thuyết giảng anh cũng không muốn làm phật lòng người mẹ đến nghe sau khi nghe giảng xong thì anh chất vấn rất là nhiều điều mà anh cho rằng là anh không cảm thấy là thích hợp phật giáo đó thì chúng tôi biết rằng là chắc lẽ là, là anh đi theo con đường khác thì anh mới nói là anh là một người theo tin lành à, hỏi ra thì anh biết anh cho biết đó, là trong thời gian ở đảo Người ta đến giúp đỡ cho anh định cư sớm hơn những thành viên còn lại trong gia đình. và Bên này đó thì người ta hỗ trợ cho anh có việc làm. Cái ơn nghĩa đó là cho anh cảm thấy không bỏ được. Nói giờ Mặc dù đi theo đạo tin lành không biết học cái gì. Nó đâu bằng Phật giáo đó. Nhưng mà vì cái ơn nghĩa ta giúp mình nhiều quá từ chối nó cũng ngại. Có nhiều người là như thế đó. Cái ơn nghĩa làm cho người ta phải chấp nhận. Các cái giá trị tâm linh và tôn giáo của người tạo ra ơn cho mình. Là bởi vì người đó chưa có được cái bản lĩnh tròn pháp môn. Nó rộng hơn là tròn tôn giáo. Ta nhận cái sự giúp đỡ của tha nhân. Không nhất thiết là phải đền trả lại cho chính cái người giúp đỡ. Sau này thành công mình có thể giúp lại nhiều người hơn. Bất cứ người nào. Đó là một sự đền trả rất là thiết thực. Và không nhất thiết ta phải đánh mất cái tôn giáo của mình vì lý do vì cái ơn nghĩa đó lớn quá mình không có bỏ được bỏ sợ người ta buồn nhưng cũng có rất nhiều phật tử mà phần lớn sau khi được giúp đỡ định cư có nghề nghiệp ổn định rồi đó vẫn tiếp tục tìm đến chùa chia cắt cái tiền lương của mình để thiết lập ngôi tam bảo và sau khi thiết lập ngôi tam bảo rồi thì mỗi tháng cũng phải còn chi Trả vào những cái biêu hàng tháng cho chùa đó Vừa phải cài Lao động rất là mỏi mệt Rồi còn phải là gánh luôn một phần Ngồi dài làm. Thế đó là những nghĩa cử đền trả Với cái ơn ích mà tha nhân giúp cho mình Một cách hết sức là có ý nghĩa Do đó việc chọn pháp môn đó Làm sao đừng có thương tổn pháp môn khác Đừng xuyên tạc pháp môn khác Đừng có hạ bệ pháp môn khác cái quá khứ về mâu thuẫn các pháp môn thỉnh thoảng nó có Ở một số vị Vì như tình quá người ta đề cao pháp môn mình cho nên Hạ bề pháp môn khác Và ta nếu Tham khảo cái mô hình của Hòa Thượng Tinh Văn Mặc dù chủ trương tình độ nhân gian Nhưng có lúc đó, Hòa Thượng tổ chức Phật Thất Bảy ngày. ngày Có lúc Hòa Thượng tổ chức Thiền Thất Của Bảy ngày Có lúc Hòa Thượng tổ chức mật Thất của Bảy ngày Như vậy trong ngôi chùa đó, ai tu thiền cũng có chỗ, ai tu mật cũng có chỗ, ai tu tịnh cũng có chỗ. Không có sợ, mâu thuẫn, đụng dạm gì hết. Đâu. Vì ngày xưa Đức Phật cũng nói bao thứ rồi, chứ Đức Phật đâu có thứ đâu. Bây giờ ta nói một thứ, người ta thích, ta tâm đắc phải phong một đó ta chỉ truyền cái đó thôi, còn ngoài cái khác không ai, ta không truyền cái khác. Như vậy, càng chuyên môn quá chừng nào, thỉnh thoảng, nếu không biết dung thông, ta trở thành cực đoan Và khi cực đoan rồi, ta nhiệt tình quá đó, ta làm mất cái tự do pháp môn của người khác nữa. Trong số hơn 300.000 pháp hội, trên dưới 300.000 bài kinh, từ gắn, dài và trung bình, đó, nếu là một phóng kê, các bài kinh mà Đức Phật dạy về thiền thì khoảng chừng 50 bãi hết. Các bài kinh về tịnh độ còn ít hơn nữa, ba bài. Các bài kinh về mặt tông còn ít nữa Nhưng khi mà ta đi pháp môn rồi đó Ta không còn biết gì đến những bài kinh khác Đức Phật dạy về xã hội Về dân hóa, về giáo dục Về kinh tế Về dân thân, về nhập thế Đủ thứ bài kinh Đức Phật dạy hết Ngay cả tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Cho nên chúng tôi Đề nghị là chúng ta nên ngoài pháp môn mình đang thực tập. Tham khảo thêm các pháp môn khác. Rồi tham khảo thêm các bài kinh khác. Không có trở ngại gì khi mình đang đi theo tiền mình đọc tụng các bài kinh về Tịnh độ. Ta mở rộng thêm cái tầm nhìn của chúng ta về cái căn tánh tại sao các pháp hữu ta chọn pháp môn này mà không chọn pháp môn mình đang đi theo. ngoài các bài kinh về pháp môn mình nên đọc các bài kinh trong số 300.000 bài kinh Đức Phật giải. mà bây giờ đó đã được dịch ra tiếng Việt cũng khá nhiều trên trang web và đào Phật dot com của chúng tôi thì Đại Tạng Kinh bằng Bali đó chúng tôi là người đưa lên trên mạng đầu tiên vào năm 2000. và sau đó một năm đó thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tạo ra một cái tủ sách sách nói Phật giáo và đại thần kinh đó đã được thâu âm thanh dưới dạng mp3 cũng phổ biến trên trang web tủ sách phật học com rồi kinh điển a hàm kinh điển đại thừa được dịch việt ngữ đó cũng đã được phổ biến và được thâu âm thanh cho nên ngày nay đó ta không cần phải tốn tiền nhiều để mua những cái bộ kinh dày đồ sộ mà chỉ cần nghe hoặc là đọc trên internet thôi là mình có thể thẩm thấu được rất nhiều vấn đề khác nhau đức phật đã dạy Trong ý nghĩa là pháp vô hữu cao hạ đó, nó còn cho ta là một cái ứng dụng khác. Đó là không có pháp môn nào được xem là trị bá bệnh tâm linh cho chúng sinh. Nếu trong y học không có một cái loại dược chất nào trị bá bệnh thì trong tâm linh nó cũng như thế thôi. Còn ai tự đề cao rằng là thuốc này là trị bá bệnh thì ta biết là lời nói đó nó không có sự thật nhiều ở Việt Nam nó có khoảng thời gian người ta nói siêng tâm liên là trị bá bệnh cho nên nhà nào cũng trồng siêng tâm liên người ta làm thuốc siêng tâm liên vô số Rồi sau đó thấy không hiệu quả nữa cái bắt đầu qua cái cái mô hình thứ hai là lá sống đời trị bá bệnh người ta cũng đổ dồn nhau để mà trồng lá sống đời ăn lá sống đời nhai lá sống đời nấu canh lá sống đời sau đó cũng thấy không hiệu nghiệm người ta lại đồn thêm đó là cánh dưỡng sinh chị bá bệnh người ta cũng đổ dồn nhau đi mua là đúng công thức đó Và không đi tới đâu. Rồi đến cái giai đoạn là cây nhá đam, chị bá bệnh người ta cũng đổ xuống nữa. Nói chung cái gì mà nghe nói chị bá bệnh là người ta khoái bởi vì tiền bỏ ra ít mà bệnh mình hết trơn ai cũng thích. Cơ chế của lục phủ ngũ tạng và phương vị học đó nó luôn luôn á là có thuận và nghịch. Nó thuận với gan thì nó có thể nghịch với phổi. Thuận với bao tử nó có thể nghịch với thận, Cái quy luật thuận nghịch đó Ở đâu nó cũng có Cho nên đó là Cái cái chất tốt cho cái uh, cơ quan này Thì nó có thể nghịch cho cơ quan khác thôi Đó là điều ta phải tin Nhưng Sẽ là một sự khác biệt Nếu ta áp dụng nhiều Cái dưỡng chất tâm linh đức Phật dạy Nó không có cái chuyện đụng nhau Một loại tâm linh đó là một cái thức mổ Hỗ trợ đấy. Giống như ăn cơm đó. Cái món nào mà uh, sơn hào hải vị Ngon cỡ nào đi nữa Nấu khéo cỡ nào đi nữa Ăn cái ngày thứ ba trở đi nó Bắt đầu thấy ngán ngán rồi Cái cảm giác ngon nó bắt đầu nó giảm xuống rồi Thì trong tâm linh cũng vậy Ở các chùa nếu ta để ý đi Vào các chùa tịnh độ Thì mình thấy tụng là kinh Phổ Môn Dành cho người già bệnh Kinh Na Di Đà, kinh Địa Tạng Dành cho người chết Những kinh Sám hối dành cho người tội lỗi Già bệnh chết tội, nên giới trẻ không có chỗ đứng. <cười> Còn đi theo pháp môn thiền đó, thì đối với thiền tông đó, thì ta nhấn mạnh về bài bác nhã tâm kinh. Rồi gọn hơn nữa đó là chánh niệm và hơi thở. Còn mặt tông, đó, con thằng chú anh mới đi bác gì hòm. Còn đi tao tông nếu gọn hơn nữa là nam mô với Đà Phật. Và ta cúng cho. Cái, nó có cái giá trị trị liệu là bá bệnh Làm sao bá bệnh nọ Nếu mà bá bệnh thì Đức Phật đâu cần giảng nhiều như thế đâu Giảng chút xíu đó Ba câu đó là xong rồi <cười> Mà Ngài phải lặn lội suốt 49 năm Từ chỗ này đến chỗ kia Cho đến ngay cái giờ phút cuối cùng đó, Gần qua đời Nhập diệt vô như nước bàn Đức Phật vẫn còn đổi bài kinh cuối cùng cho Cho ông uh, Tu Đạt nghe Rồi Ngài còn giảng thêm một cái bài kinh đó, Di giáo Là Di chúc của Ngài Do đó đó là ta không nên có cái niềm tin rằng là một cái lời thuốc tâm linh có thể trị bá bệnh phiền nào. Chuyện đó không có. Phân tích vào nội dung của từng bài kinh ở trong Trường Bộ, Trung Bộ, tương Ương, tăng Chi, Tiểu Bộ Kinh, A à Hàm, Tương Đương và các kinh điển đề thừa. Thì có những cái chứng bệnh về đó ta phải lấy 5-7 bài kinh mới trị hết. Chứ không phải là thể lấy cái bài kinh nào là có thể trị được bệnh săn đâu nói những cái bệnh tham á phải sử dụng đến năm bảy bài kinh khác nhau mới hết được. đó là nói một chúng thôi hú hồ là mình có nhiều chứng bệnh khác. do đó đó là chịu khó ta đọc thêm nhiều bài kinh. mà bây giờ trên các phương tiện truyền thông nó nhiều lắm. làm cho mình không bị gián đoạn với giới hạn như là ngày xưa nữa. cái đó cũng là cái phước của người hiện đại. cho nên sự thực tập các pháp môn một cách tự do đó dẫn đến cái kết quả đó là tâm ta được tự tại, an vui, hạnh phúc, bình an. cái đích đến cuối cùng của các pháp môn đi đúng đường của nó, đều là như thế. và Đức Phật đã răng nhắc chúng ta trong kinh Kim Cang đó sẽ là một sự sai lầm nếu ta vì tôn kính pháp môn quá mà tôn thờ pháp môn lên đầu như là trước thiền sau khi đưa qua sông. Ta đem lên bàn thờ để mà thờ Để Phật dạy Điều tốt nhất trong từ huống này Là đừng qua cầu rút phán Mình thờ đã biết là mình cũng rút phán luôn Cái thiền đó nó phải thả về sông cho bên kia giờ tiếp tục người khác ta đi Mình đem lên bàn thờ người khác có chỗ đâu đi Điều đó muốn nói lên một Cái triết lý là Bản chất của Pháp môn là một phương tiện Chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó khi gọi là một phương tiện đó thì nó chỉ là một cái cánh cửa để đi vào cái con đường tự do và giải thoát thôi chứ đâu phải là sự duy nhất đến chùa hoa nghiêm này ta có thể đi bằng nhiều cách có người đi bằng phương tiện xe đạp có người đi xe ông đa có người đi xe hê có người đi bộ mà nếu mình giỏi về võ lâm trung hoa thì mình có đi đi bằng động thổ từ dưới đất chui lên nữa còn nếu mình là tu không mình có cần dùng thức bản như vèo một, một cái từ nhà tới tới chùa thì khỏi phải đi. Còn nếu ta là một người giàu có thì có thể mua các chuyên cơ, các trực thân, v.v. Ta đến cũng được. hoặc là không có phương tiện gì hết đi qua gian, cũng được. Như vậy là nếu các pháp môn được xem như là một cái loại giao thông tâm linh. Thì bản chất của sự giao thông tâm linh này đó, nó không phải là cứu kính. Nó chỉ đưa chúng ta đi thôi. Và mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Có người không thích đi... Đi xe hơi mà thích đi xe đạp. Có người thích đi xe, đi đi xe hơi chứ không thích đi đi xe đạp. Và cái mô hình tâm lý là luôn tạo ra sự mâu thuẫn nội tại, cái gì mình không có mình hướng về cái gì có mình chán. Nhiều người giàu có ở tại Hoa Kỳ đang chạy xe hơi nỗ lực chạy bằng xe ông đa Thì có nhiều người là thấy xe ra chưa thoải mái nữa, chạy bằng xe đạp, sau đó là chạy bộ vì những lý do sức khỏe còn có người nghèo khó là đang đi bộ phấn đấu lên xe đạp từ xe đạp lên xe honda từ xe honda lên xe hơi từ xe hơi lên trực thăng tại <cười> vì những cái đó nghèo quá không có thì mình phải phán đấu lên còn du lịch đối với người phương tây họ thích du lịch xanh ruộng đồng rồi mái nhà tranh rồi lý tre làng đất bụi bậm hoàng quèo sình nước họ thích nhưng mà người nông thôn ở đây Ở với cái, cái môi trường dân quá như thế Họ khổ vô cùng, họ đâu có muốn đâu <cười> Cho nên cái gì không có là ta hướng đến Và cái gì có ta chán Cái tự do của việc chọn lựa Trong cái cái mâu thuẫn về tâm lý Có thì nhà Không có thì hướng về đó Nó là một sự thỏa mãn của cái tôi Dưới nhiều hình thái khác nhau Và các nhà sản xuất tại đây đó Nắm được cái tâm lý khách hàng là dễ dàng cái tôi đó bị nhàm chán cho nên thay đổi mẫu mã liên tục Thì sản phẩm đó mới ăn khắp trên thị trường Cho nên khi mà cái tôi nó được bưng bích Nó được tán dương, nó được thỏa mãn Nó nó được làm cho hài lòng đó Thì cái tôi đó trở thành một nô lệ Của chủ nghĩa vật dục đó Và mình Và cái biểu hiện của cái tôi đó như là một con lạc đặc đó và các cái yêu cầu tiêu thụ đó khi trở thành một thói quen có điều kiện rồi Nó làm cho chúng ta bị trói một vô cùng Cho nên nó mất hết sự tự tại Và dần dần nó cũng mất luôn sự tự nhiên nữa Do đó sự thực tập trong các pháp môn Làm sao đó đừng thấy rằng là pháp môn mình là số một Thì lúc đó ta trở thành là dung thông vô ngại Ở trong um, truyền thống Phật học Bali có hai khái niệm về giải thoát như là đỉnh cao nhất của tự do là tâm giải thoát và tuệ giải thoát trong tiếng Bali tâm giải thoát gọi là chito vi mukti và tuệ giải thoát được gọi là bhanja vi mukti nghĩa đam na của đó là giải thoát tâm khỏi một sự chấp trước của phiền não và hoàn cảnh còn tuệ giải thoát là con đường giải thoát thực hiện qua sự phát triển trí tuệ như là kết quả tất yếu của sự hành trì như vậy là hành giả là có hai cái cách để đi tạo ra một cái tiến trình của sự giải thoát và trong hai hướng đi này đó ta không thấy có hướng đi nào để để là tính ngưỡng cả tính, tính ngưỡng chỉ tạo cho ta phước báo ta nếu đi đúng còn nếu đi sai nó trở thành một con đi đường làm vòng đi hoài đi mãi mà không đi tới đâu đó. Cho con được tự do về phương diện tâm linh đó, là làm sao để mà mình giải phóng tâm khỏi mọi sự chấp trước. Mà theo dân học Bali đó là đầu tiên ta phải thực tập, tập là chỉ Samatho Favito. Chỉ hiểu nôm na là cái tiến trình của sự dừng. Mà trong các cái môi trường giáo dục phạm phạm nhân đó, đó là sự cách ly Cách ly là cái phương tiện đầu tiên của sự dừng. Chúng tôi vào uh, chia sẻ pháp thoại nhiều trung tâm khác nhau, Nhưng mà khó độ nhất không phải là trại giam. Trại giam này dễ độ nhất. Trong các cái trung tâm chúng tôi đã đi qua. Còn khó nhất là cái trung tâm uh, ma túy. Chương trình gồm có 3 phần là từ thiện, văn nghệ, thuyết giảng nhưng đến cái phần dân nghệ đó cỡ tên tuổi như đàm vĩnh hưng mà ca đó, các anh chị em từ đó vẫn còn chưa có bị kích động nữa <cười> bởi vì cái ảo giác của sự hưng phấn bởi sự gây ma túy nó cao gấp mấy lần cái hấp dẫn của những lời ca tiếng hát <cười> cái này nó bị bị, bị, bị mất áp phê nè nó bị thấp đô quá và khi giảng các anh chị nó cứ ngơ ngơ ngắt không vô nổi <cười> khó lắm đó nhất là trong cái giai đoạn mà nỗ lực cắt cơn diễn ra, làm cho tinh thần giả dụi, bằng thần, khó chịu. Nên là mình nói gì nói với cái, cái mức độ hấp thu nó không cả Còn trong nỗi khổ, niềm đau của trại giam đó thì người ta muốn thoát ra bên ngoài thôi. Vì đắng là làm cho ta phải có nhu cầu thoát. Và do đó dễ hướng dẫn, họ dễ thực tập và có kết quả sớm. do đó đó là cái việc mà thực tập chỉ Trước nhất nó là một sự Thay đổi môi trường Và mình phải xem nó là một cái phương tiện thôi Chứ không phải là cái cứu cánh Có rất nhiều người Không thể tự mình nỗ lực Giải phóng cái thói quen Bám víu trên tâm Tạo ra một sự lợi thuộc về thân Tạo ra sự lợi thuộc về tâm lý Và biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho các giác quan Và do đó phải cách ly Thay thế một môi trường khác thì các cái phản ứng có điều kiện tạo ra cái sự dướng chấp bám ở trên tâm đó, nó được rơi rụng hay là nó không được trưởng thành. Nếu ta ứng dụng cái phương pháp cách ly đó, đó thì tạm thời mình xem như là đào tẩu. Ấy. <cười> đào tẩu có nghệ thuật chứ không phải là đào tẩu như là trốt. Đang ở trong nhà, với vợ và chồng bất hòa nhau về một quan điểm nào đó. Nếu lúc đó mà ngồi lý luận với nhau thì có nước đổ dở thôi à. Càng lý luận chứng minh mình đúng là càng đổ dở Lâu mình cũng phải nhường cho bà thắng cái một cái phải vui. Còn Bà vợ nào hơn chồng cái đầu Cũng phải nhường cho ông giả dờ như mình ngớ Mình ngu Ông mới cảm thấy ông tâm đắc không hạnh phúc còn Nếu mà ông làm được như thế Thì cứ đi tới đi lôi hít thở rồi Làm sao để cho cái phản ứng cảm xúc nó giảm suốt Thì lời qua tiếng lại nó không có làm cho mất lòng mà nếu chưa làm được như thế thì tao giả bộ đi ra ngoài tưới cây mà mình phải nói cho người kia biết là thôi giờ em ra em tưới cây nha hay anh ra anh tưới cây chứ phải giận mà đi ra để cho người kia không có cảm giác khó chịu đi ra mình chỉ cần hít khởi trời xanh xem cây lá quan sát về cái không gian xung quanh tiên gió thổi mây bay cứ làm tới làm lui thôi và tâm mình nó đang phải bận vào những cái cảnh vật đang diễn ra này thì nó quên cái không gian kẻ lộn trong nhà Thì có mặt trong nhà Nó sẽ nhớ là kẻ lộn liền Phải đi ra ngoài để hết nhớ Thì ta giải phóng nó về cái sự trấp trước một phần Đó là sự hỗ trợ Trọng tâm và cái chính yếu nhất Của cái chỉ đó là dừng Bằng nhận thức Dừng bằng nhận thức đó, Tức là một cái hiểu về chiều sâu Để giúp cho tháo gỡ một cái thói quen Một cách có nghệ thuật Và có huấn luyện Chứ phải làm một cách tình cờ nữa Trong một cuộc đàm đạo giữa nhà vua Di Đăng Là và Đức Na Tiên Tì Kheo Nhà vua mới hỏi rằng là Thưa Đại Đức Trẩm là người cầm cán cân chân lý của luật pháp Những cái vụ án lớn đều đến để chậm phán quyết chậm xin hỏi Đại Đức Quan điểm của Đại Đức như thế nào Về một tình huống Một nhà lập pháp Sau đó là một nhà hành pháp Biết rõ luật pháp mà cố tình phạm pháp Với một cái người không biết luật pháp mà phạm pháp Thì tội ai nhẹ Tội ai nặng Trước khi trả lời Thì Đại Đức Na Tiên hỏi ngược lại Nhà vua Di Lăng Đà Theo Đại Dương Thì việc ứng xử đó như thế nào Đại Dương trả lời không cần suy nghĩ Để làm gương một nhà lập pháp và hành pháp mà vi phạm luật pháp thì phải tội nặng hơn Chứ bằng không người ta xem thường Còn một người thường dân đó, mà vi phạm thì nhẹ hơn Đại đức Na Tiên nói là Theo Ngài đó Một người biết luật mà phạm luật đó, Cái cơ hội bị tội nhẹ nó sẽ cao hơn là cái người không biết luật mà phạm luật Nhà vua nghe ngạc nhiên quá thì Đức trả lời rất đơn giản là bởi vì biết mà phạm á Thì trong lúc phạm mình bị sai rất lương tâm Cái lương tâm nó nó dần xé, nó hành hạ mình ghê gớm lắm Mình biết rằng mình làm cái điều này là điều không phải Nhưng mà lỡ làm rồi cho nên cố gắng mà sửa Hoặc là vì, vì cái hoàn cảnh bất thúc quá Rồi vì một cái áp lực gì lớn quá cho nên mình lỡ mình làm thôi. Chứ mình không có cúi mình làm Hoặc là mình không có ưng để mình làm do đó cái cơ hội tháo gỡ Dừng chỉ cái làm xấu đó Nó sẽ cao hơn Còn cái người không biết Cái việc làm đó là sai đó Thì họ lưỡi vào giống như, giống như con trâu Thấy màu đỏ là cứ lao theo thôi Chứ không cần biết màu đỏ đó là cái gì Giờ cái cơ hội bị lúng lút sâu Trong tội, lỗi Và hậu quả là khổ đau nó sẽ cao Cho nên những người như thế là đáng tội Và do vậy cái giáo dục tự do Cho Phật giáo là làm sao đó Nâng cao cái cái giá trị của, của trí Để giúp cho người đó dừng một cách có phương pháp Nó sẽ nhanh hơn Và nó không có có những phản ứng phụ Thứ hai là ta tu tâm Tức là Chitam Baviyati Tu tâm là cái phần chuyển hóa cảm xúc nhận thức Thái độ và thói quen bốn kẻ thù quan trọng của hạnh phúc đó, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái Ngã si đó là sự nhận thức thiếu sáng suốt Về cái tổ hợp tâm vật lý hình thành nên con người Và mình đánh đồng Nó là ta Cho nên cái ứng dụng ở trong xã hội đó là mình luôn luôn quan trọng quá chính mình, đề cao chính mình. Và cái tự do cá nhân trong cái xã hội phương Tây đó là nó đôi lúc tỷ lệ thuận hoặc là nó khích lại cái ngã xi này lên. đụng tới nó là nó kháng cự liền, kháng cự bằng mọi giá. Ngã kiến đó là một cái chấp trước về bản thân mình theo hai cách là chết rồi là hết. Hay là con người đó là do Chúa tạo Cho nên mọi thứ trong cuộc đời hoặc là định mệnh hoặc là ngẫu nhiên thôi, Chứ không phải là do tiến trình văn hóa Còn ngã mạng là thái độ tâm lý bị trương sinh Bởi cái tôi, do cái hơi cái cái tôi nó nạp vào nhiều quá Cho nên mức độ trương sinh ngày càng gia tăng Ngã ái đó Trong quá nền văn hóa tâm lý học phương Tây đó là lòng tự trọng là thương chính mình mà lòng tự trọng đó là một cái tôi rất nguy hiểm người ta càng tự trọng mình nhiều chừng nào đó thì cái tôi đó dễ bị thương tổn chừng đó và không khéo đó cái người tự trọng sẽ dễ dàng bị rơi vào những cái chứng minh cảm xúc Cho đó đức phật dạy là đừng để cho cái tôi đó nó bị biến dạng bằng bốn dạng bốn cái góc độ vừa điêu vì nó không có lời Ta chỉ cần đề cao cái sự chuyển hóa tâm, thì nhận thức mình rất là sáng suốt. Mình biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không. Cái phản ứng trực quan của chúng ta dẫn đến cái sự tỉ lệ thuộc về tri thức đạo đức, cho nên là ta không có hối hận về sau này. Và những điều góp ý chân thành của người khác, nếu đúng là ta học liền cái tự trọng là mặt đối lập của cái tự ái. Tự ái và tự trọng. Đó. Tự trọng thì thường tâm lý học nâng cao ở mức độ uh, tốt, tích cực. Còn tự ái là cái tiêu cực. Nếu tự ái được định nghĩa là một tiến trình tự sát thì tự trọng là một nghệ thuật buôn phòng cái to lên, dễ bị thương tổn Còn Phật giáo thì dạy chúng ta vượt lên trên cái tự ái và tự trọng. Mà thấy rất rõ rằng là cái tôi vô ngã này là không nên để cho nó bị thương tổn bằng bất cứ một sự thách đấu nào. Là một tiến trình để có được cái sự tự tại và tự do về phương diện tâm lý và nhận thức nói chung. giờ đó nếu mình giải phóng được ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã khỏi tâm đó, thì đó là ta đang tu tập tâm. Thì người như thế rất dễ gần gũi, rất dễ tiếp xúc, rất dễ mến. Dễ nghe, dễ góp ý, dễ tiếp thu, và dễ rủ bỏ được nỗi khổ điểm đào. Thứ ba đó là chuyển dục, Rago, Bahiyati. Tức là chuyển hóa cái năng lượng tính dục, và những cái lòng tham ích kỷ, dị, dị kỷ. Năng lượng tính dục theo Đức Phật đó, nó là cái thói quen mà chúng ta thường gọi là bản năng và thói quen này nó là cái từ trường của sanh tử tạo ra các chủng loại và duy trì các chủng loại nếu không có năng lượng tính dục đó đó thì các chủng loại sẽ bị diệt chủng thôi. cho nên về phương diện nhân thừa đó thì cái việc mà à, thể hiện tính dục đó, Đức Phật cho phép trong phạm vi một vợ một chồng được luật pháp bảo hộ thương yêu Còn vượt ra ngoài cái phạm vi đó, đó Thì người đó đã đi quá Cái cái mức cần phải có Về sự thỏa mãn tính dục này Thì người đó sẽ bị lệ thuộc Và mất hết tự do Những ngày Uba Tức là Bố Tát Nửa tháng một lần Đức Phật thường khuyên đó, Cả vợ lẫn chồng Phật tử Nên tiết dục Ngoài việc ăn chay Cái gì mà ta tiếp xúc với đó nhiều đó, nó nhiều nó dẫn đến cảm giác nhàm chán và đắm vào nó đó thì nó làm cho con người càng ngày đó càng không thỏa mãn phải đi tìm một cái khác có một cái áp lực hơn do đó là mình có một cái ngày dừng có thể ở tuổi lớn hơn là có thể hai ngày ba ngày và do vậy đó cái tình yêu nó được chuyển qua một cái hướng năng động và tích cực hơn chứ không phải chỉ có tính dục mặc dầu trong bản chất của đời sống gia đình á ngoài cái tính dục nó còn có tình yêu nó còn có tình thương nó còn có nghĩa vụ nó còn có nhiều mối quan hệ sau với gia đình khác nữa chứ không phải chỉ có tính dục thôi mặc dù nó được xem bởi rất nhiều người là quan trọng nhất thì thực tập như thế đó thì người tại gia sẽ không còn có nhu cầu đi tìm những cái mà nó không thuộc về mình do đó họ sống một cách chân nhân và người xuất gia đó thì cái trọng tâm của tu tập là nằm ở chỗ này cái, cái 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 mô thức giới định và tuệ đó như là cái con được giải thoát á thì giới tại đây đó được hiểu đối với người xuất gia đó là chuyển hóa năng lượng tính dục đó. ông thầy tu mà vượt thoát khỏi cái này thì trở thành là cái cái biểu tượng đạo đức cho người ta đưa theo giàu cho thầy tu đó có giảng được hay không cũng quan trọng đó có nói được hay không cũng không quan trọng đó chỉ cần đi tế, đi lui đi xu đi ngược thôi hiền hòa tu hành Đang hoàng cái đó thôi là đã thành công rồi cái đó là cấp độ một cấp độ hai ngoài cái việc mà chuyển hóa thành công năng lượng tính dục để thành một con người đạo đức cư mẫu đó thì một số nhà tu đấy có thêm cái năng lực thiền định mà cái kết quả của đó là không phải là chỉ đơn thuần là tu tập thiền như là một pháp môn cũng có thể là tu tập tịnh độ cũng có thể là tu tập mật tông cũng có thể tu tập tam luân tông và nhiều pháp môn khác và mức độ cao nhất của đó là từ ấy ta mà người nào có tuệ thì có định và có giới Nó luôn luôn nó kéo theo vậy đó Do đó, đó là ba mức độ này thì sẽ giúp cho chúng ta Chuyển hóa nó một cách rất là thành công, dễ dàng Còn cái phương diện cuối cùng của việc mà thực tập giải thoát đó Là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ Chúng ta sẽ trình bày phương diện này ở một dịp khác Thì thời gian nó cũng hơi nhiều, nói cũng hơi dài quá Bây giờ xin quý vị nêu ra những câu hỏi và xin đề nghị là các câu hỏi nó lên suy vào cái trọng tâm của sự thực tập, tại à? vì trao đổi đó nó làm thoải mái cho người nói và người nghe. À, xin quý vị đưa câu hỏi.
1: kính thưa thầy có một số những vấn đề nó cũng không nằm trong giáo pháp lắm nhưng mà cũng có tích cách nó hơi nóng bỏng có thể thầy cho phép để chúng con hỏi mà con nghĩ rằng những câu hỏi này chắc có lẽ là quý đạo hữu chắc cũng cần cần muốn biết nếu thầy cho phép
0: dạ, dạ xin nêu ra
1: thưa thì ở đây có rất nhiều câu hỏi thì xin thầy cho biết lần lượt suốt tuần qua của tháng tám năm 2008 các hội đoàn và đảng phái trong cộng đồng Việt Nam dùng qua Thịnh Đốn, Mai Lan và Việt nha và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa dùng qua Thịnh Đốn và phụ cận đã ra một thông cáo chống đối thầy là cộng sản thầy suy nghĩ gì về thông cáo trên
0: Cái đề tài hôm nay là tự do. Cho nên người ta gắn ghép hay có suy nghĩ do hiểu lầm, do cố tình, do những cái cứ liệu gì đó, đó là cái quyền tự do. Để trở thành một đảng viên cộng sản, có lẽ là ai cũng biết, mất đến 5 10 năm đâu phải dễ đâu. Đầu tiên phải vô đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản ở cấp tỉnh thành. Phải hoạt động cách nào đó Thì mới được đề xuất Để làm ứng cử viên đảng viên Rồi mới được chọn Còn nhiều khi ở hải ngoại Phong hàm đảng viên cho người ta dễ lắm Cái quyền năng lớn Phong một cái là người đó trở thành đảng viên Do đó đó Là cái việc mà Thể hiện cái tính tự do của chúng ta Nếu thiếu phương pháp đó nó có thể tạo thành sự thương tổn tự do của người khác. Và cái nỗi đau lớn nhất theo chúng tôi đó, đó là chúng ta đang bị rơi vào cái sự bất hòa rất lớn trong cộng đồng của người Việt Nam, trong và ngoài nước. Lấy cái dấu mốc lịch sử là năm 1975. Ta không nên phân tích về những cái nỗi đau đó, mà chỉ cần thấy là cái hậu quả của cái nỗi đau đó nó vẫn đang còn đè nặng lên cho con người chúng ta. Trong và hoài. Và Phật giáo cũng trong cái bối cảnh cộng nghiệp này đó. Dẫn đến một cái hậu quả là. Phân chia ra. Thành hai khói. Với hai dinh sư của giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rồi. Chúng ta cứ. Chụp lên nhau những cái mũ này. Các mũ nọ. Rồi vì sợ hãi. Vì ghi kỵ đó. Chúng ta cứ nghĩ là Ai. Được đi ra nước ngoài Phải là cộng sản hay là được đặt ăn đặc quyền gì đó Tại sao người khác không được đi Người ta lại không nghĩ rằng là nhiều người ta vì tự do Ta không thích đi thì sao Dù ta được đi mà ta không thích đi Còn ai đang đi tìm tự do Mà muốn đi ra bên ngoài để giảng này giảng nọ Thì là bị đập vào cái tự do đó Bằng một cái Cái cái, cái, cái tặng phẩm Với một cái chiếc nón Nón cói Là điều mà cũng nên phải xác lại do đó đó cái nhiệt tình của chúng ta nếu không đúng đó nó có thể dẫn tới một cái nghiệp mà bản thân mình muốn đấu tranh để không cái đó mà rốt cuộc mình lại tạo ra cái đó đó là gây nỗi đau do vì chúng ta thiếu phương pháp và cái gì à, xin đi câu hỏi khác
1: kính thưa quý đạo hữu chúng tôi còn rất nhiều những câu hỏi tuy nhiên thì nếu quý đạo hữu thấy cần hỏi thì chúng tôi xin nhường còn nếu mà quý vị cho Phạm. phép thì chúng tôi xin đọc thêm. Yeah, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nếu thầy trong vấn đề tu tập á thì cái vấn đề giới định huệ của người Cư sĩ Tại gia xin thầy nói rõ thêm về vấn đề đó. Cái gì là quyết định để có thể mình nữa mình 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 đi vào trọng tâm chính của cái trong vấn đề giới định huệ để phát triển thêm được cái 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 con đường tu tập. Xin cảm đó đó
0: là câu hỏi rất hay Trước nhất ta có thể xác định Cái đích điểm cuối cùng Trong con đường tâm linh Giữa người xuất gia và tại gia là khác nhau Chứ tôi không thích dùng Cái cấp độ tâm linh cao và thấp Mà chỉ dùng cái từ trung tính là khác nhau thôi Nếu bản chất của người xuất gia Đang trên con đường tầm cầu sự giải thoát thì cái giới định và quệ của nó đó phải là một đời sống đạo đức hoàn chỉnh một sự định tĩnh vô ý trước mọi biến cố và một tuệ giác sáng suốt về nhân sinh quan và thế giới quan thì ở người phật tử tại gia đó cái phần giới đó là năm điều đạo đức chứ không phải là sự giải thoát định là các mức độ mà con người có thể ứng dụng để giải quyết các phán nạn trong cuộc đời và tuệ là cái con đường dẫn chúng ta một cách có phương pháp và nghệ thuật. Điều chúng tôi muốn nói là là người tại gia không cần tu giải thoát mà chỉ cần tu hạnh phúc ta. Và không để cho mình bị đấm nhiễm trong hạnh phúc với các khoái lạc giác quan. Để mình còn có điều kiện chia sẻ hạnh phúc bằng đời sống phương tiện vật chất này cho thai nhân. Nhất là những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nói chung cho nên đừng nên quá nhiệt tình với sự tu học mà ta nhập cảnh nguyên si ngôi chùa về nhà <cười> theo nghĩa đó trong chùa tụng bốn thời kinh mỗi ngày thì ở nhà ta cũng tụng bốn thời kinh trong chùa trong chùa ngồi thiền bốn thời một ngày đối với thiền tông thì về nhà ta cũng ngồi bốn thời ở trong các chùa đó thì mùa an cư tăng thêm hai thời trú dạ luộc thời hằng kiết tường sự tập tập đó để tạo ra cái năng lượng kiết tường lớn cho mình và cho người mà ta thấy cũng có duy trì cho ba tháng thôi chứ làm thêm đó nữa quanh năm là bức xô <cười> cái gì nó cũng phải vừa phải thôi thì nó nó mới có kết quả còn người tại gia đó cái mục đích chính của họ là hưởng phước báo sống hạnh phúc có lý tưởng có nghệ thuật để chia sẻ những cái đó cho mình cho người là đủ rồi. Còn ai nếu không thỏa mãn cái này đó thì ta có thể nâng cái yêu cầu của mình ở cái mức độ là người xuất gia như là mình phát tâm đi tu. Nhiều gia đình đang phải đối diện với cái sự khủng hoảng đời sống gia đình bởi vì hoặc vợ hoặc chồng đó tu như là các ông thầy tu Hoặc là các sư cô nhất là phật tử nữ đó là bốn giờ khuya. Bắt trước các nhà sư trong chùa, dậy gõ bỏ, tóc, 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 ông chồng cũng đi về, cũng làm, thức mới 12 giờ khuya, một giờ khuya, mà 4 giờ là ra, tóc, 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 ông phải nói đó là phiền não thôi, nói là bà phái đám tôi bà đem đi ngục vậy cho tôi thế nhưng mà nghe tiếng chuông phiền não nhẹ được đó, không phải lúc nào tiếng chuông có phiền não nhẹ, tiếng chuông mà giống lên không đúng chỗ là phiền não nặng đó, nhất là ở Hoa Kỳ đây, chỗ nào không có thay thồ. Không có giấy phép sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt tập thể <cười> mình, mình giống chua gõ mỏ là ta kiện Mà hơn nữa tụng kinh ở nhà càng gì phải gõ mỏ Ở chùa phải gõ mỏ vì nhiều người cùng tụng Để giữ tiếng trường, trường canh Để cái người tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp Nó đều nhau hết Còn nhà có ông mình Có đâu cao thấp mà tụng gõ mỏ Thậm chí không cần phải đọc lên lời Chỉ cần gọi là đọc vào trong từng câu kinh và chúng tôi đề nghị ở tại gia đó Ta đừng đọc như là cỏ mỏ Bởi vì đọc như đó nó không có chấm không có phép Ta phải tập với phương pháp đọc kinh tại nhà có chấm phết Và có dừng lại Ở những cái đoạn nào nó sâu quá Ta ngừng lại vài phút Vài chục giây để suy nghĩ Và khi đọc tụng kinh như thế Ta cầm theo tờ giấy nữa không sao Vì vị ghi ra số trang <cười> Sau đó thỉnh thoảng mở ra để suy cảm thiệp Thì tụng kinh như thế nó mới có cái tiến trình thẩm thấu Chứ đừng nghĩ cái việc mà tụng kinh là để tạo phước báo Chỉ vì nó có, đó là phước cung kính Cung kính Phật Cung kính Pháp Bảo Phước là ít Mà hành trì để phát tuệ đó mới là cái nhiều Có lẽ làm phước thì ta làm những chuyện khác Đó là sự tụng kinh Và có nhiều người là mê tu quá Cấm dặn ông chồng, cấm dặn bà vợ Rất là bà phải ly dị hay chồng phải ly dị thôi làm cho cái người còn lại phải ghen với ông Phật kể từ khi bà vợ tôi theo ngày đến rồi bà không còn thiết màng gì tới tôi nữa trơn <cười> có những người ta tới nhà ta không nói ra nhưng mà mình làm quá rồi là coi chừng đổ vỡ đấy vì mình phải biết rằng là cái bản chất hạnh phúc gia đình đó, nó không không phải là sự giải thoát Dạ với tư cách là người tại gia thì ta đừng có màng đến sự giải thoát vì có màng cũng không được vì Đức Phật nói trong kinh từ ba ly cho đến A à Hàm, cho đến Đại Thừa Muốn giải thoát phải chuyển năng lượng tính dục Một cách trọn vẹn thành lòng từ bi Còn đời sống gia đình là không không cách nào giải thoát được đó. Hướng về đó thì Chưa thể giải thoát được Do đó là cái mức độ tu giới Của người Phật tử Đơn giản là năm điều đạo đức Mà cái giới thứ ba đó Đó là chung thủy một vợ một chồng đó Trong cái khế hước hôn nhân Có giá trị pháp lý Ngay trong thời điểm nó còn rồi sau khi ly dị hoặc là một trong hai người đó đã qua đời đó thì ta được quyền tái giá nhưng về con đường tâm linh hỗ trợ cho các hương linh đó thì người vợ hoặc người chồng còn lại đó cố gắng để hai năm sau nếu mình có nghĩ đến chuyện tái giá để tạo một cái điều kiện an toàn cho cái người ra đi đó đó không có bị khủng hoảng nhất là cái ông chồng ông già hơn bà vợ trẻ đẹp ổng đi một cách thình lình cái và ổng sẽ sợ rằng bà vợ tôi sẽ tái giá ra đây Đi không nổi Mình hỗ trợ như thế thôi đó, cái đó Nền tảng đạo đức người tại gia Nói chừng đó là đủ Còn ai không thỏa mãn Cái giá trị tâm linh đó đó Thì mình có thể trở thành người xuất gia Nhưng khi đi xuất gia Thì ta phải có được sự đồng thuận Của người bạn đề Tức là cái hước hôn nhân đó phải được hủy Qua cái việc ly dị Với sự đồng thuận Thì người truyền giới Cho vị đó đi xuất gia mới hợp pháp bằng không đó Đức Phật Nói rằng là cái người truyền giới sẽ bị vi phạm Giới luật của gia Phật Cho nên con đường tu giới định tượng người thì tại gia Là làm sao trở thành một con người Có nhận thức sáng suốt về nhân sinh quan Về thế giới quan Về nhân quả Về nghiệp báo Về vô thường Về vô ngã Thì cái Huệ như thế là đủ à Không cần trở thành A-La-Hán Bồ-Tát Phật Còn về định đó, Không cần trở thành một người ngồi bất động Bảy ngày liên tục mà riết rồi hay là con cháu mình chán luôn Mình đâu giúp gì ít cho nó đâu à, chúng tôi mới quen được một phật tử ở hà nội anh này đó là một đại gia thuộc hàng về tỷ phú việt nam đó. anh làm cái nghề sản xuất lo rất là nổi tiếng ở miền bắc thì kể từ khi gặp được phật giáo hoa thiền đó anh đam mê và cảm thấy không có gì hạnh phúc bằng là thiền hết á cái căn nhà của anh là chín tầng lầu, cho tầng thứ 9 á là một cái chánh điện rất là trang nghiêm. anh mời chúng tôi đến để nói là mỗi khi ra Hà Nội giảng pháp thì xin thầy nghỉ lại đây, cái chỗ tâm linh cho thầy để thầy an tâm. thì cứ mỗi một tháng như thế là ít nhất 7 ngày anh ta vào chùa để tu, vào vào chùa Sùng Phúc, Hà Nội của Hòa thượng Thanh Từ ấy, hoặc là lên trúc lâm viên tử. Hay là Trúc Lâm Tây Thiên hay là đến Trúc Lâm Bạch bả để tu Tháng nào nó phải có 7 ngày đi tu Rồi bây giờ anh còn muốn nhiều hơn nữa là Hoài tháng 7 ngày đến 3 tháng hè anh cũng muốn đi vào đi tu Mà muốn đi tu thì anh không chịu đi tu do đầu thì anh không chịu, anh chi muốn đi tu vậy ta Chứ tư cách là người tại gia Thì hôm đó đó anh nói là bây giờ xin thầy giới thiệu tôi Tôi biết là thầy đi nước này nước nọ Thế nào cũng biết có những vị cao tăng, chứng đạo, lập pháp gì đó Thầy giới thiệu giùm tôi để tôi giải thoát ngày kiếp sống hiện tại này cái gì quyết lớn như thế tôi thấy bà vợ ba hơi méo miệng giờ nói ở trên nhà mình có chánh điện rồi anh muốn tu vậy anh lên đó anh tu anh nhập thắt vợ đó em sẽ nấu cơm anh lo cho anh lâu lâu lên nhìn thấy anh còn nguyên đó là thấy an tâm còn bao chùa đi đó ai biết với đó ta phải thấy là cái mức độ tu của người tại gia nó khác Nó đừng đòi hỏi quá cao Người ta lúc mình đòi hỏi quá cao Mình làm khổ cho người còn lại <cười> Người ta phải hy sinh cho mình Còn nếu mình cảm thấy không thỏa mãn Thì mình phát nguyện đi xuất gia Thì nó hợp nhất thôi Còn người tại gia thì tôi vừa phải là đủ à, Xin đi câu hỏi khác
2: Nam A Di Đà Phật à, Kính Bạch Thầy Cách đây 10 năm tại chánh điện này Con có được nghe Một vị cháu của Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải Là nhà sư Tâm Ngoạn Có trong một bài pháp của Ngài tại chánh điện này Ngài có giảng rằng là à, Người Tổng thống đầu tiên của nước, của nước Mỹ Là Tổng thống Washington Ông có để lại một câu nói để đời Là cái nấm mồ của người ra đi á nó nằm ở trong trái tim của người ở lại chứ nó không phải là ở nơi để mà, nơi là 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 là
0: nơi nơi cái địa đó. là
2: ngài dùng cái chữ là giống như lăng tẩm cao ừ. hay là điện đài lớn đó thì con nhớ như in cái lời đó của sư tâm hoàng thì bây giờ con muốn xin hỏi về cái vấn đề này, về nghiệp và quả ngày hôm, xa, hôm qua thầy có giảng thì con chỉ xin nói ở một cái xứ sở nọ có một ngày có một người bạo chúa đã từng chỉ đã từng ra lệnh để cho con đấu tố cha mẹ, chồng đấu tố vợ, anh chị em đấu tố nhau. Đã cái vị bạo chúa đó Đã từng Cho phép Quân thần dâng đất dâng biển Cho ngoại bang Vị bạo chúa đó Đã từng Làm cho tan cửa nát nhà Và máu đổ thành sông Cái vị bạo chúa đó Về phương diện nào đó Chúng ta có thể gọi là một người Có tội đối với dân tộc Nhưng sau khi Nắm được chính quyền Những vị thân của vị đó đã qua đời Thì những vị mà những, những người Tiếp nối Vì có thể là Mình có thể nói một cái câu Nôm na trong dân gian là Ăn cây nào rào cây đó Hay là vì thừa hưởng những cái ơn mưa móc đó Trở thành những đại gia Đại phú Vì những hành động Có thể là bán từng cánh rừng hay là bán từng, bán nhiều cái hình thức, bán trẻ em ra nước ngoài, hay là bán những người phụ nữ ra hải ngoại. Rồi tạo nên rất là nhiều tiền của. Nhưng mà vì nhờ cái lòng kính mến, vị bạo chúa đã qua đời, thì ngày hôm nay họ biết một, một số, được cơ duyên nào đó họ biết về Phật Pháp, Họ nghĩ, họ tưởng nhớ đến công ơn đó Họ dùng cái số tiền họ kiếm được Có thể xây những ngôi chùa lớn Nhưng mà họ muốn là tưởng nhớ công đức của vị bạo chúa đó Họ mang hình ảnh vị bạo chúa đó ngay vào trong chánh điện Để lễ lại dưới chân của Đức Thích Ca Thì con xin hỏi rằng là nếu có hai phương thức Nếu mình biết ơn người đó Dù cho người đó có tội hay không có tội Nhưng mà đối với bản thân mình Người đó là người ơn của mình Thì nếu mà mình dùng tiền của đó Mình cúng dường Tam Bảo Mình là một đại Mình có thể là một cái đại Mình xin một cái lễ cầu siêu Ngay cả nguyên một đất nước cầu siêu Cho hương linh của người đó Cũng được Thì hay là mình nên mang cái Hình ảnh của người đó Dù người đó đã từng trong quá khứ Là một người có thể là Làm có tôi, tôi, tôi rất là gọi. nhiều tội cho Phật giáo nói, Nhưng nói mà câu hỏi. Dạ Nên vâng nói, nói, nói gọi dạ, gọi. Nhưng mà con muốn xin ask, con muốn, muốn xin hỏi ở Bao là nghiệp và quả Thì như vậy Thì có hai cái phương cách giải thích Là mình mang vị đó vô Hay mình biến vị đó từ một vị Là một người có tội Trở thành một vị Bồ Tát cái đó việc đó nên hay là mình cầu siêu cho cái vị đó thì thì con chỉ chỉ xin muốn hỏi về nghiệp và quả cái nào là nên cái nào là 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 không nên thôi đó rồi Gia dạ vâng ờ, năm Nói với
0: rồi. cái câu nói của tổng thống washington đó
2: Dạ xin thầy, thì, thầy à... con kính lại thầy, con không có muốn nói về cái tên của vị đó hay là một không, dân không, tộc tôi, nào, tôi, tôi, hay tôi tôi là một, một quốc tên. gia. Dạ, vâng. Chúng tôi không, dạ. không
0: cần biết tên. Dạ. Đối với câu nói của Tổng thống Washington, thì cái nhận xét của ông rất là gần với Phật giáo, là đừng nên quá quan trọng về vấn đề mồ mã lăng tẩm, như là một cái hình thức để thương người quá cố với tất cả tấm lòng. Và cái phương tiện vật chất có thể có và sự dân hiếm. Trong uh, truyền thống của người Ai Cập thì các vị pha rao, tức là vua trong thời gian trị vì đó thì họ, họ thường làm những kim tự tháp rất lớn cho bản thân mình với niềm tin rằng là sanh ký tử quy, sống là tạm thời, chết là về dĩnh hằng dưới cõi âm cho nên họ mới ướp sát để cho thân thể không bị hư và do đó họ có thể hưởng được những cái gia tài khi mình còn sống thậm chí là người thân người thương phải bị chôn sống theo thì theo đạo phật đó, càng đầu tư nhiều cho mình chừng nào về phương diện lăng tẩm mồ mã quy ngay trắng lệ thì càng tạo cơ hội dẫn đến cái sự dướng dính ở trong tiến trình trái xanh bởi vì tâm lý con người dễ chấp lắm chấp vào cái thi thể là cái gần nhất Chấp vào cái mộ quyệt như là cái nhà mới của mình Thứ hai Chấp vào cái sự thờ phượng Nguy Nga tráng lệ Bao gồm luôn cả các cái nhà thờ họ tộc Sang trọng quá Nó cũng có thể làm cho người đó Bị lấn quẳng mà khó ra đi Cho nên cái cách tốt nhất ở Trong việc thờ phượng theo Phật giáo đó Là ta làm giảng đơn Đừng quá tốn kém mà lại có giá trị tâm linh Và cũng không phải cúng kính Nhiều mà nhân vào những cái ngày tuần thất ngày dỗ ngày 30 tết ta đọc tiểu sử với những đóng góp của người đó để cho con cháu nhớ thừa kế cái nền văn hóa của gia tộc này và trở thành cái người hữu dụng tối thiểu không rơi vào tình trạng là cha làm thầy có lúc sách đó là cách báo hiếu và phương diện kế thừa cái nền tảng văn hóa của một gia tộc và sau đó đó là một cái thời khóa cầu siêu Đấy, giả sử vì một cái ức chế, vì một cái hận thù, vì một sự tiếc nuối của tình cảm, tình yêu, tình thương hay là tài sản mà người đó chưa ra đi được đó Thì khóa lễ cầu siêu này sẽ là một cái năng lực đẩy và rũ bỏ cái sự chấp trước của người kia Đó là cái cách mà tốt nhất Cho nên các hình thức tạo ra tượng của một người quá cố, dù đó người tốt, người xấu Điều có thể làm cho người đó dễ bị trở ngại Công nghệ nắng tượng ngày hôm nay đó Nó tinh vi đến chỗ Chỉ cần tốn từ 10 cho đến 20 ngàn đô Sang Thái Lan Quý vị chỉ cần quay một cái thước phim Về bản thân của người mình muốn làm tượng Trong vòng 3 phút Toàn diện thân thể người đó Và cho phép cái nghệ nhân này tới Để cắt tóc người đó thì trong vòng 3 tháng sau ta sẽ có một cái bảng sao 90 với cái tự của người ba cố và bây giờ tại Việt Nam đang có khuynh hướng này làm nhiều lắm sự chấp trước của con người thường bám vào cái thân vì nó có mặt ở trong bào thai của người mẹ và ta đẳng thức hóa nó là chính mình mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời cái tình thân quyến đối với cái thân này nó lớn lắm đụng tới đó là đụng tới mình mà cho nên con người dễ dàng bám vào cái thi thể. Cho đó việc bà làm tượng thờ, đôi lúc đó, nếu vì đó là chấn nghĩa, họ sẽ trở thành thần Atula và họ khó ra đi lắm. Nếu họ là thần phi nghĩa, họ là người biết phi nghĩa, thì họ sẽ bị chấp trước đó, và tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ cho nên là những người phật tử thì ta đừng nên quá bận tâm vào việc nắn tượng người quá cố như là một phương tiện thờ. Còn các bậc vĩ nhân làm thì thường người ta làm sao cái thời gian người đó chết lâu lắm, ta mới làm cái tượng. Thường là nửa người, nó khác với những ý nghĩa của tình thương mà ở đây đó là sự tôn kính để nhắc nhở về cái công trạng, sự đóng góp của nhân vật đó trong giai đoạn lịch sử đó đối với cái, cái cái công việc cụ thể nào và nếu ta có làm thì ta làm sau thời gian đó là lâu, lâu chút xíu tối thiểu là sau bốn chín ngày để cái cơ hội bám víu vào nó không có mặc dù cái cơ hội này rất ít không phải ai cũng có thể bị dễ dính vào tuy nhiên phòng hờ thì vẫn tốt hơn là chúng ta làm đại trà thì nhìn chung cái việc mà nắn tượng một cái người quá cố để mình thờ phượng ở trong nhà Đã là không nên Thì huống hồ là thờ chung với Phật Tuy nhiên nếu trong tình huống Cái gia đình của mình nó nhỏ Mà mình không thể có hai bàn thờ để làm riêng Thì việc thờ gia tiên chung với Phật cũng không sao Ta chỉ cần tạo ra một cái khoảng cách trên dưới Phật nằm ở vị thế cao hơn Vì cha mẹ của ta cũng là con cháu của Phật thôi thì Cha mẹ gia tiên chúng ta nằm bên dưới Thì như vậy là khi mà mình đảnh lễ phật mình đồng lúc đó đảnh để luôn gia tiên của mình nó cũng tốt còn nếu ta có được cái không gian độc lập ta thờ phượng hai bên riêng là vẫn tốt hơn nhiều lúc nào tâm linh là tâm linh còn lúc nào thương nhớ là thương nhớ chứ đừng lẫn lộn hai cái của gia là một đối diện trước phật mà hình có mẹ có cha tình thương lai láng rồi thì chúng ta dễ để cho cảm xúc mình dâng trào và vào việc đọc tụng hành lễ thôi là cái diễn tiến hành trì tâm linh nó nó bị mất đi cái hiệu quả của nó cho nên cái vấn đề phương tiện và cái sự tiện nghi đó nó làm chúng ta nên có sự lựa chọn tốt nhất là nên độc lập dầu nhân vật đó là nhân vật gì không cần biết độc lập vẫn tốt hơn là thời chung vì thời chung như vậy nó nó mất đi ý nghĩa
2: thưa thầy con xin được hỏi thầy câu một câu là con nghe kinh nhiều nhưng mà con không hiểu rõ câu phiền não tức là bồ đề <cười> Thầy nghe.
0: Phiền não tức là bồ đề là một cái nghệ thuật chuyển hóa Thông qua sự nhận thức biến nghịch cảnh trở thành dược chất của tâm linh Chứ đừng cố tình khi nghe cái câu đó đó là đi tiêu tạo phiền não Rồi nói rằng nó là chính là bồ đề <cười> <cười> cái lần chúng tôi đi du lịch tại Singapore Để tìm hiểu một số cái mô hình xây các tự viện tại đây đó thì đi chung với một cái phái đoàn trong đó nó có một cái một gia đình phật tử thì cái người mẹ đó hướng dẫn đứa con trai khoảng bảy tám tuổi là con nhớ nha mỗi khi mà con giúp một người nào đó đó con đừng để cho ta cảm ơn mà con phải cảm ơn người ta đứa con đó áp dụng liền nó xin mẹ ơi cho con tiền mua mấy cái vật liệu này cái mẹ nó đưa ra nó nó nói, mẹ xong cảm ơn con <cười> thì mình biết là bản chất của những cái phương pháp mà tức đó, thì nó luôn luôn tạo ra hai vế chứ tức là cái dấu bằng chính là hay là hai cái này không tách ly với nhau cái vế bên trái là phiền não với bên phải là bộ đề Nếu ta để lên một cái cán cân á, Thì ta thấy là Dĩ nhiên là bộ đề nó phải tốt hơn đó. Phiền não nó phải xấu hơn chứ. Nhưng mà trong tình huống ta đang sống với phiền não Mà tối ngày mình bị phiêu bởi nó Thì ta làm cho phiền não nó tăng gấp đôi Do đó trong lúc đó Phải tìm cái cách để biến phiền não thành bộ đề Giống như là hoa sen nó có mặt trong bùn và nhờ bùn Cho nên hoa sen mới trở thành hoa sen Và nó có giá trị hơn các loại hoa khác Và nhất là được các tôn giáo ở tạng độ sử dụng như là biểu tượng tâm linh, không bị nhiễm. Nỗi đau, nghịch cảnh, phiền muộn, trướng duyên, gian truân thử thách. Phần lớn đó chỉ làm cho chúng ta có cảm giác nhàm chán đó, vì mình có mặt với nó nó phiền muộn người cũng lắm. Nhưng với cái nhìn là hết sức là chuyển hóa của nhà Phật đó, thì ta không có hận, không có thù, không có quyền rửa Và hãy tìm cái góc độ tích cực của đó để mà khai thác Bởi vì có muốn khác hơn Trong những tình huống với điều kiện như thế ta không làm được Thì tốt nhất là phải tìm để chuyển hóa chính mình Thì lúc đó phải làm sao để biến phiền não này trở thành bồ đề Chứ không có nghĩa hiểu nôm na phiền não bằng với bồ đề Chuyện nó là không có <cười> Nó kéo theo, mình phải hiểu như thế Năm 1999 Khi chúng tôi còn tại Ấn Độ Tham dự cái buổi tưởng niệm 40 năm lưu dông của Đức Đại Lê Bạc Ma Thì Ngài dùng cái từ separating Và Ngài để là 40 năm đại trưởng Pháp Luân Tức là Tây Tạng mất nước vào năm 1959 và đến năm 99 là 40 năm Sử dụng một cái khái niệm đại chuyển Pháp Luân Thì nó giống như cái phiền não tức Bồ Đề trong cái hoàn cảnh khổ đau của sự mất nước nhưng với cái tuệ giác của một nhà tu tập tâm linh chứng đắc được xem như là phật sống đức đạt lai lạt ma và bản thân dưới của ngài là ban thị lạt ma và người dưới ngài nữa đó là cam tức là đại bảo pháp dương ba vị đều có trùng quan điểm với đức đạt lai lạt ma là không dối khởi hận thù không muốn cho dân tộc tây tạng phải chết như rơm rạ nếu có phải giấy khởi một cuộc đấu tranh về giai cấp hay là đấu tranh để giành lợi cái chủ quyền vì nó không phải là giải pháp và ngài đã khai đắc cái mặt tích cực là bởi vì sau cái năm 1959 đó đó mà đạo phật của tây tạng có mặt khắp Năm châu và bốn bể và bây giờ đó người ta biết đến đạo phật đó thông qua con đường của tây tạng là nhiều á cho nên sử dụng cái ngôn ngữ nó thể hiện cả một cái thái độ và tầm nhìn và ứng xử trên một cái thái độ tâm nhìn đó thì ta có một con đường tâm linh để trong cái nghịch đó ta vẫn tìm được niềm vui vẫn thể làm được phật sự vẫn phát triển vẫn có được hạnh phúc vẫn có được tự tại tự do và cái tác phẩm tự trì của ngài là tự do trong lưu đài mà nó là một cái nghệ thuật rất là hay biến cái lưu đài trở thành cái cõi tự do như vậy tự do nó chính là ở tâm chứ không phải là chính là ở môi trường hoàn cảnh điều này đã được đức phật nói ở trong kinh Di giáo đó là một người có được cái tâm hài lòng và biết xử lý làm chủ được cái tâm mình đó, thì giàu nằm ở trên mặt đất theo kiểu nôm na là ăn chơi nằm đất đó thì người đó vẫn được hạnh phúc hơn là những người ở nhà cao cửa rộng mà không làm chủ được tâm của mình nói như thế không có nghĩa là khích lệ cái nghèo mà dạy chúng ta là trong cái hoàn cảnh có cái nghèo cái nghịch cảnh cái chướng duyên hay là một cái giai đoạn lịch sử nào đó khổ đau cùng cực do một chính thể mang mang lại Do là chính thể nào không quan trọng Thì ta cũng phải biết biến cái phiền não đó thành bộ đề thôi Trước khi một sự hứa hẹn của chính thể khác thay thế vào. Giờ đó cái triết lý của Phật giáo đại thừa đó Gợi lên cho chúng ta một tầm nhìn mới tận dụng mọi cơ hội ở trong các nghịch cảnh để ta vẫn được bình an đó là một nghệ thuật tự cứu lấy chính mình, tự thắp đuốc lên mà đi, tự xây dựng hòn đảo với chính mình. Trong đại dương của đau khổ, của luân hồi, của sanh tử, hãy tự và lội vào bờ giải thoát, không ai có thể cứu giúp cho ta, hoài chính ta. Một cái đúc kế rất là sâu sắc của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú. Xin yêu câu hỏi khác.
1: dạ à, con xin uh, câu hỏi của con là thầy mới nói là cúng thất số bốn mươi chín ngày hả thầy thì uh, cái số bốn mươi chín đó nó có liên quan tới bốn mươi chín ngày của đức phật ngồi dưới uh, thành chánh đảnh giác ở dưới cội cây bồ đề không này hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tại sao phải là bốn mươi chín không phải là năm mươi năm mươi mốt hay hoặc ừ. dạ con con xin thầy quan hỷ giải thích
0: đây là câu hỏi hay liên hệ đến tính triết lý về con số các con số đó thường được đặt ra cái giá trị ước lượng và tính giá trị của nó tùy theo phong tục tập quán của một dân tộc hay là văn hóa tâm linh của một tôn giáo trong đạo phật ấy, thì việc sử dụng con số 7 đó để hiểu cho một sự vận hành theo cái quy luật vật lý tự nhiên thể hiện sự trọn vẹn đầy đủ hay là cái tính điều kiện cần và đủ cho một vấn đề được thành tựu do đó là kinh mô tả là sau khi một người qua đề sát phân tứ đại này nó phải trả về với đất nước gió lửa qua các nguyên lý là nguyên lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động và tâm thức bắt đầu nó đi theo tái sanh, thông qua cái sự đẩy kéo níu của nghiệp hay là sự phát nguyện của từng con người thì lúc đó đó, các bản kinh mô tả là các thân trung ấm, tức là hương linh tồn tại trong giai đoạn chuyển kiếp sau cái chết và chuẩn bị kết nối thành một sự sống mới với nghiệp cảm tương thích giữa cha mẹ trong tương lai. Thì các hương linh đó, đó sẽ trải qua bảy lần, mỗi một lần như thế là 7 ngày. Và ta phải hiểu đây là con số ước lượng để tạo cái điều kiện về tính cần và đủ cho một mầm mống một, một mầm sống mới được hình thành tụ ở trong bào thai của một người mẹ có rất nhiều người sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức mà trong kinh niêu ra đó, đó là cực thiện hay cực ác và tình huống thứ ba là xả không có chấp dù có thiện không nhiều cái ác không có là thiện không có nhiều gì hết nhưng mà người ta không chấp tánh tình thoải mái không có dướng dính gì hết thì chết là đi liền à việc mà giữ dính kéo là nó do vì người đó chưa buông cho nên kéo dài cái động tác dính của tâm đối với thân thể hay là bất cứ cái gì trên cuộc đời sẽ làm cho cái đó tồn tại với hình thức của, của ngạ quỷ là một điều bất hạnh và do đó ta đừng nghĩ cái tuần lễ thứ bảy là cái tuần lễ định nghiệp một số người trong dân gian cứ nói gì vậy cho nên là uh, cố gắng mà cái cúng dường che tăng theo chúng tôi đó nếu ai có điều kiện và muốn phát tâm làm cúng dường gia tăng thì đừng nên cúng vào tuần thấp thứ bảy quý vị có thể nghe rất ngạc nhiên về cái lời góp ý này chúng tôi đề nghị là quý vị cúng ngay lúc linh cũ được hoàng tức là trước khi đi quả thiêu hay là hay là chôn nó tốt rất nhiều lần so với sau 49 ngày bởi vì trong giai đoạn đó nếu hư Linh chưa ra đi Sẽ có cơ hội chứng kiến các việc làm thiện ích của người còn sống Là thân bằng quyến thuộc vì thương mình mà làm Cho nên họ xúc động Và họ hoan hỷ theo cái việc làm này cho đó Phước báo được gia tăng Bởi vì nhân quả Nó có một phần tỷ lệ thuận với tâm Chúng ta không thể là làm thế được Hôm qua đó có người sau khi nghe buổi giảng về nhân quả có hỏi rằng là một người đang bị bệnh ở trên giường Con cháu người thân đó, ở một nơi xa cầu huyện tụng kinh cho người kia thì người kia có được lời lạc hay không? Thì tôi trả lời là được lời lạc nhưng rất ít Vì đó muốn có lời lạc đó thì ta phải thỉnh mời các nhà tâm linh tế tụng niệm cho người bệnh Và người đó phải nghe với điều kiện người đó phải quan hỷ thì nhờ nghe trong quan hỷ nỗi sợ hãi về cái chết nỗi sợ hãi về cái bệnh nỗi sợ hãi về ly tán đó nó được giải phóng cho nên người đó được gia tăng tuổi thọ sống thiệt và bình an nếu chết một cách đột ngột còn ở từ xa đó thì cái tác dụng không nhiều bởi vì nhân quả là ai làm để hưởng nè người kia hưởng được một phần rất nhỏ và nếu người đó không hề biết đến thì họ cũng đâu có tiếp nhận được thôi đâu. đâu có biết đâu tiếp nhận do đó đó làm Ví dụ con cháu ở Hải ngoại có điều kiện khai giả, biết cha mẹ hay ông bà mình ở còn Việt Nam nghèo khó, đang bị bệnh. Thì khi mà ta làm lễ tụng kinh, ta phải nói qua điện thoại cho người đó ý thức rằng ngay giờ phút này, lúc mà mẹ hay là ba đang nằm trên giường bệnh thì con đang thỉnh mời mấy thầy tụng kinh. Ta xin mẹ hướng tâm về, mặc dầu khoảng cách vật lý, cách nửa trái đất, nhưng sự hướng tâm về của mẹ vẫn được tam bảo chứng giám và cái đó nghe cảm nhận được điều đó thì cái tần số tâm thức nó có thể tạo ra sự giao thoa mặc dù cái cơ hội như thế nó cũng hết rất là mỏng manh nhưng nó vẫn có do đó đó là con số ước lượng nó không nên xem là con số cố định và cúng dường tre tăng càng sớm càng tốt chứ đừng chờ đến tuần thất thứ bảy đối với phật giáo miền nam còn ở tại uh, miền bắc đó là cúng vào cái tuần thất thứ năm hỏi lý do sao cúng thứ năm thì không ai giải thích Tại ta quen ha. <cười> còn con số thứ bảy đó Thì thì nó còn có nghĩa là con số biểu tượng Về nhiều về trọn vẹn, về thuận duyên không phải? Còn 49 ngày ngò thiền của Đức Phật Ta cũng không nên hiểu nó là con số thật Ý là muốn nói Đức Phật ngồi thiền rất là lâu, miên mặt Và Ngài đã chứng đắc được đạo quả Chuyển hóa hết được cái sai lầm bể nhận thức Rồi cái tôi Phiền não rơi rụng Nghiệp chứa đã sạch sành xanh hết hết manh mối Tội giác được hiển bài Và chi kiến giải thoát bắt đầu xuất hiện Chứ không nhất thiết là 49 ngày Nhưng mà tại vì ta mô tả quen con số biểu tượng đó Nhờ ngồi đúng 49 ngày cho nên ngày giác ngộ Có nhiều người mới lập luận là Tại vì tôi chưa ngồi 49 ngày cho nên tôi không giác ngộ Và tôi được quyền không cần giác ngộ Vì tôi ngồi không nói 49 ngày cho đó tất cả mọi con số trong kinh điển là biểu tượng thôi Quý vị thử lật lại kinh a Di Đà lặp lại kinh Đại Bát Niết Bàn, lặp lại kinh Pháp Hoa, thì mình tạm chấp nhận cái mặt ước về cái tính thời gian ra đời của các bản kinh này theo ngày thiên thai Trí khả đại sư của Trung Hoa, thì kinh Pháp Hoa và Niết Bàn nói vào tám năm cuối cuộc đời của ngài, thì ta lật ra cái phần dẫn nhập lúc bấy giờ Đức Phật cùng chúng thì kêu một ngàn hai trăm năm mươi vị, sáu tháng đầu là một ngàn hai trăm năm mươi vị để đi xuất gia theo ngài rồi, mà đến mấy chục năm sau có một gà hai cho nó vị, <cười> ta quen cho nên máy móc có thể là mấy chục ngàn vị thậm chí là mấy trăm ngàn vị, đất nước ấn độ chỉ thua trung quốc về dẫn số thôi, thời xưa cũng thế. Do đó đó là cái con số và chỉ cho số nhiều trong kinh điển nhiều lắm, trong kinh Bali nó còn con số 500 khi nói đến cái gì số nhiều là ta nói 500 trăm à. ví dụ cái lễ tế thần của các nhà vua với Thượng Đế đó Nói là giết 500 con cù, 500 con dê, 500 con gà, 500 con dịch Đừng có tưởng như vậy cộng lại là 2.000 con không có đâu, chỗ đâu để <cười> Thế là giết nhiều con lắm Thì phải nói như thế Và khi so sánh đó, thì trong kinh Tạm a Nhất là kinh Pháp cứu đó quý vị thấy cái bạn so sánh là con số tỷ lệ 1 phần 16 nó cái gì ít quá đó, không đáng kể đó đó nên là 1 phần 16 Trong kinh đó là nếu tụng kinh 100 năm mà không hiểu được cái nguyên lý sanh diệt của vũ trụ Chẳng bằng tùng kinh một ngày Hoặc một giây một phút mà hiểu được nguyên lý đó Nếu tôi cứ một trăm năm mà không hiểu Thì cái phước đức của việc tùng kinh này Nó không bằng một phần 16 Của người được hiểu Ý tôi Phương nói là nó không có không có đáng dễ về con số 16 Không phải là số thật mà là số nhiều Vì lúc đó Ấn Độ là một nước cộng hòa liên bang 16 tiểu bang nó vậy thôi thì có con số 7, theo cái nguyên lý vũ trụ, rồi cái nguyên lý vận hành, nguyên lý này nọ, năm tháng, ngày, giờ, nhiều cái nó trùng hợp với con đó đó. Cho nên ta phải lấy con số đó làm biểu tượng thôi chứ đừng hiểu nó là con số thật. Thì như vậy đó, cái việc mô tả là 49 ngày để tạo ra tiếng được định tái sanh và 49 ngày thiền đựng với Phật là không có liên hệ gì đó. Là một số ước lượng, nếu nó có liên hệ thì chúng có cùng cái mẫu số chung là ước lượng về sự nhiều. Sự tái sanh của các hương linh nó lệ thuộc vào phóng xã, buôn xã hay là dính thôi. Ngày Na Tiên nó đưa ra một cánh dụ Yêu cầu nhà vua đi Di Lăng Đà hãy liên tưởng ngoài uh, cái cửa của cái phòng đang thước giảng. Cách đó chỉ có vài mét thôi. Nhà vua nhắm mắt lại liên tưởng. Uh, Đức Na Lăng Đà hỏi là ngài thấy cái cái phòng kế bên cái phòng giảng này trong thời gian bao lâu? Ông nói một tích tắc này na tiên thì kheo hỏi tiếp bây giờ đại dương hãy nhắm mắt lại và liên tưởng một cái ngôi nhà nào đó ở nửa trái đất bên kia và cho tôi biết rằng là cái thời gian cảm nhận được cái đó bao lâu ông trả lời cũng là tức tắc rồi. cái vật lý xa gà nó quan trọng với hương linh Thì hương linh đi bằng cái tâm thức chứ không phải đi bằng cái vật lý đi vào vật lý bằng cái sức cản nó bị cản cho nên các cái người mà chạy xe để đua đó, là phải làm sao giảm mất cái sức cản của gió bằng cách là phải khung người nằm dài lên trên cái 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 thanh ngang của cái cái vật gì à, cái nó giảm bớt cái lực cản có vật lý là nó tạo lực cản vật lý nhiều là tạo tạo cái trở lực nhiều vật lý ít tạo cái trở lực ít không còn vật lý như các hương linh thì cái lực cản không có cho nên họ muốn có vật đâu là ngay tức khác là họ có vật à vậy đó cái cảnh giới tồn tại của các hương linh á dù là hương linh nào đi nữa không phải là địa ngục không dưới lòng đất đâu mà là đang ở xung quanh chúng ta đang ở ngay cái ngôi nhà, đang ở ngay cái lăng tẩm, đang ở ngay cái cái cái, cái hài cốt thờ đang ở nơi chỗ nào mà người đó chưa chưa xả bỏ được, nó còn lẩn quẩn ra. Nhất là chỗ nào có nhiều cái kinh nghiệm hạnh phúc nhiều thì Hương linh sẽ bám vào chỗ đó. Chỗ nào có nhiều cái kỷ niệm hạnh phúc nhiều nó sẽ bám vào chỗ đó. Do đó đó đức Phật dạy là phải phải thiêu thiêu xong là rải xuống sông biển không còn để cái vết gì hương linh không có chỗ đâu để bám. Hồi sáng này, sau khi ăn cơm chưa tại nhà cư sĩ Quyên tú đó thì có một phật tử trẻ hỏi, vì <cười> <Quyên> tu. <cười> tại vì cái giới kết quả, tu một cách ngon lành thì trở thành tuấn tú. <cười> thì có một phật tử trẻ hỏi như thế này thầy ơi tôi mới phát nguyện hiến xác khoa học từ tò tâm kiến khai mà đưa ra cái thẻ này đi tôi có organ donor nè chúng tôi nghe nói mà chưa thấy mà lần đầu tiên mới thấy thì tôi có giải thích rằng là à, cái câu hỏi đặt ra là bây giờ đó, tôi hiến xác mà lỡ tôi chết á không biết là kiếp sau cái cái các bộ phận mà bị mổ để mà tặng biếu nó có không <cười> Nhiều, nhiều người ta bị nghe cái lời động đại đó ta nói là hương linh đó, ấy, một người còn sống nào bị què khi chết không, thì kiếp sau đào thay ta bị què nên ta phải cố gắng làm sao giữ nguyên cái thi thể rồi đó bằng cách nó ốp xác để cái thân thể người kia tái lên ra là nó được đầy đặn ta hiểu vật lý máy móc quá nó đầy đặn hay là nó bị què hoặc là do nghiệp thôi thì vô trái lại chúng tôi gồm có ba yếu tố thứ nhất cái phước của người hiến xác khoa học Sẽ giúp cho người đó Giảm thiểu cái cơ hội Chấp trước vào cái thi thể này Cho nên họ tái sanh nhanh hơn người bình thường Ta đánh đầu cái thân này là mình Cho nên là Khi mà mình chết đó, mình bán vào đó Nếu mà nó được lăn tẩm Làm tượng thờ Cho nghiêm và hấp dẫn nữa Ca nghệ, vinh quang Thì cái người đó khó ra đi nữa Còn bây giờ đó mình đã hiến xác tới mình xem nó không có gì để quá bằng tâm do đó ta rủ bỏ nó dễ hơn cái người không hiến xác Đó là lợi ích tâm linh Về phương diện lợi ích xã hội đó Thì ta giúp cho một mạng sống hay là nhiều mạng sống Có thể nhờ cái sự hợp về cái cấu trúc DNA Hay là những cái phương diện khác Có thể trở thành một người đóng góp cho soi và cộng đồng Nếu qua tim còn tốt, phổi còn tốt thận còn tốt gan còn tốt thì bốn cái này nó ráp vào bốn người khác thì mình có được bốn mạng sống như vậy cái thi thể vật lý này nói theo cái kinh pháp cú đó chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng Nó không còn là vô dụng nữa mà là hữu dụng cho xã hội và cộng đồng cho nên về phương diện xã hội nó là một phước báo và một giá trị tình người điều thứ ba là cái trước khi đó nó được đưa vào trong các cái cơ thể khác đó nó còn có cái giá trị thí nghiệm người ta mổ ra dành cho các bác bác sĩ chuẩn bị ra trường đó thí nghiệm mổ sẽ thế này thế kia cho nên làm cho cái công nghệ y học đạo đức hay sinh học đạo đức đó, nó giảm đi sự sát nghiệp nếu không có những cái thi thể này người ta phải giết những cái con chuột những con gì nó có cái gấu trúc DNA di truyền gần gần giống như con người để thí nghiệm thôi bây giờ có nhiều cái hiến sách khoa học thì người ta giảm mất cái đó do đó mỗi khi mình đã đăng ký ở trong cái license là một cái người organ donor thì đừng bao giờ tiếc nuối không có nhiều người tiếc nuối cứu rồi mà tiếc, tiếc rồi rút lại liền, chứ đừng để đến lúc chết mà nó rút lên, lại rút không được, nó <cười> chạy theo những cái organ đó <cười> là lẳng quẩn luôn. <cười> Tuy nhiên ta phải có bản lĩnh, vì mình hiểu cái vô ngã, thì việc thực tập để mà hiến xác đó nó dễ dàng hơn là những người không hiểu. Còn những người theo truyền thống có Tây tạng, đó, họ còn làm run rợn hơn nữa cả. Họ hiến xác cho chim thú nhưng mà cho học. <cười> Là khi mà họ chết á đến cái ngày tống táng thì cái người âm công làm công việc này đó dùng một con dao thật bé rót vào từng cái cái lớp thịt mỡ rồi chặt sưa từng khúc sưa để cho các loài thú lớn ăn còn thịt mỡ cho chim chóc ăn kinh kinh ăn như vậy là cái thi thể này sẽ tạo điều kiện giảm bớt sát nghiệp cho các con vật ăn đó đến một vài ngày nó là tạo ra mạng sống thì cái kết quả là Tái sanh trong đời sau thì mình có tử thọ, có được uh, uh, sức khỏe Và cái việc mà bám chất vào cái thằng đó cũng không có bị dĩ nhiên người ta làm thế này mà người ta không quen trong nhân quá đó Ta thấy nó nó bắt nhân quá, bắt nhẫn quá Cha mình, bây giờ mình rọc ra Mẹ mình, mình, mình xé thịt ra Ông mình, bà mình, mình, mình bầm diễn ra Mình thấy ớt quá Nhưng mà trong mình nhân quá như thế thì ta thấy đó là chuyện bình thường Và về phương diện, ứng dụng vô ngã rất hay còn bây giờ ta có hiến sắc khoa học nó khỏe hơn nhiều Hữu dụng hơn nhiều Chứ cho mấy con đó năng ăn thêm nó sống này, Một năm có nó cũng tiếp tục giết viết của con khác thôi <cười> Cái quy luật Mạnh thiếp yếu là quy luật của sinh học Trong thế giới tự nhiên này và hiến sắc khoa học Thì ta có được ba giá trị Giá trị tâm linh, giá trị đạo đức Và giá trị giảm bớt sát nghiệp Cho nên từ góc độ nào đi nữa Nó vẫn là cái hay về vậy đó ta bớt đi cái sự chấp trước Và nhờ vậy đó trong tiến trình tái sanh đó, Mình trở thành là thông dung nhẹ nhàng thư thái Và đây chính là tự do của tái sanh Chắc uh, chúng ta uh, ngừng lại tại đây